0: Salut à tous, c'est JP et vous écoutez les podcasts de la case rétro. et à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série des podcasts de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming et pour animer cette émission je suis accompagné de Tosmo, comment ça va Tosmo Ça va et toi JP tranquille Ça va très bien, merci beaucoup de me demander, hein, ça fait toujours plaisir. Je suis également accompagné de Mika de Twix. comment ça va Mika
1: Eh ben ça va, c'est un numéro qui sent un peu des bras, heureusement que tu es là encore une fois pour, euh, on va dire, euh, rajeunir un petit peu l'équipe là, non je me sens un petit peu seul à
2: vos côtés de ces vieilles personnes, mais ça va bien se passer. Il y a également Looping. Comment ça va, Looping? Ça va très bien. Bah, écoute, je suis très content de parler de ces vieilles machines. Enfin.
0: Et il y a également Tonton Dopamine, comment ça va Dopa
3: Ça va très très bien, ça me fait tout bizarre de t'avoir euh, au bout du fil en animateur comme ça
0: <rire> Tu t'y habitueras très vite, ne t'inquiète pas euh, Aujourd'hui on se retrouve eh bien, pour un numéro hors série Et on va parler de la deuxième génération de consoles de jeux vidéo Une époque un petit peu lointaine que les moins de 20 ans, voire même les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître puisque on va s'attarder sur la fin des années 70 jusqu'en 1983 avec le fameux crack du jeu vidéo on reviendra sur vos premiers souvenirs de la Tari 2600, du Videopack, de l'Intellivision, de la Colecovision et de la Vectrex, ces grands noms qui ont fait l'histoire du jeu vidéo. On fera peut-être même un petit tour sur les jeux électroniques de poche, si on a un petit peu de temps. Et on va se replonger tous ensemble dans cette époque où le jeu vidéo ben n'en était qu'à ses balbutiements. Et est ce que c'était intéressant d'y jouer, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors évidemment, vous vous en doutez, on va pas faire un dossier complet sur chaque machine. Quasiment chaque machine mériterait son propre podcast, mais on va juste revenir sur la, la globalité de la seconde génération, sur les souvenirs de joueurs par rapport aux sorties des différentes machines, des jeux qui ont fait parler d'eux à l'époque, qui ont peut-être défrayé la chronique, et des petites discussions de la cour de récréation. Pour se mettre un petit peu dans le bain, on va revenir sur des infos essentielles euh, de l'époque, on va remettre tout ça dans son contexte et on va commencer par des infos essentielles à savoir euh, remettre tout ça dans son contexte puisque euh, les dates de sortie euh, américaines et européennes ou même asiatiques n'étaient pas les mêmes donc on va voir qu'est-ce qui est sorti avant quoi et je vais me tourner vers Dopamine qui va nous faire cette petite chronologie.
3: Alors déjà on va reprendre la chronologie des chiffres américains puisque à l'époque ces consoles là et le marché qui a fait émerger toutes ces consoles là c'était le marché américain même si dans beaucoup de l'inconscient collectif c'était plutôt les japonais Bah pas du tout, on est complètement dominé à ce moment là par les états unis bah, même s'ils ont fait fabriquer après leurs consoles à Taïwan et puis euh, au niveau de, de l'Asie du, du Sud-Est c'était les états unis qui étaient en avance avec tout d'abord en 1977 la sortie de l'Atari 2600 qui s'appelait euh, le Video Computer System Mmh. Euh, à l'époque donc VCS. le VCS alors on, a, on aura déjà une petite polémique là dessus puisque le nom Atari 2600 est venu bien plus tard au début on disait simplement la VCS mais ce qui est amusant c'est que quand vous regardez la console vous voyez que dessus il y a toujours écrit VCS sur la console même si c'est l'Atari 2600 puisque c'est un système vidéo euh, de, de jeu donc on reste en fait sur, euh, sur cette appellation 77 l'Atari 2600 78 toujours sortie américaine la Videopack qui en fait ne s'appelait pas la Videopack, c'est une Odyssée aux états unis puisqu'elle a été construite sous licence par Philips, ensuite en Europe. Ah, Mais nous, on la connaît okay. sous le nom Vidéopac. Euh, ensuite, on avait en 1980 l'Intélévision, qui est sortie. Mm -hmm. Puis en 82, la Colecovision, encore plus fort. Et la même année, donc en 82, la Vectrex. Ça, c'était pour la sortie américaine. Les dates de sortie euh, en France sont un tout petit peu différentes, puisque la première console qui est sortie en France, c'est en fait la Vidéopac, donc l'Odyssée en sachant quand même, pour un petit rappel historique, que l'Odyssée, c'est quand même la toute première console de jeu, entre guillemets. Hein. C'était la première génération, puisque euh, c'était euh, la première console qui recevait des cartouches. Donc là, on est à la deuxième génération, c'est encore une Odyssée qui arrive avec euh, cette, euh, cette vidéo pack, en 79. Et ensuite, en France toujours, l'Atari la, 2600 est arrivée en 81. Suivi de la télévision 82, la Collecovision 83 avec la Vectrex en 83. Donc on, à part la vidéo pack qui est arrivée un petit peu avant, on est quasiment dans l'ordre de, de sortie aux Etats-Unis. Et puis pour brosser un tableau un petit peu... Un petit peu générique là-dessus. On peut dire que l'Atari 2600 s'est taillé la part du lion. Hein. Je crois qu'ils ont vendu à peu près 30 millions de consoles dans, dans le monde. Euh, les autres sont arrivés un petit peu plus tard. Malheureusement, ils sont arrivés presque un petit peu trop tard, puisque euh, en 83, il y a eu un événement dont on va parler. Elles n'ont pas vraiment eu le temps de montrer qu'elles étaient euh, supérieures à l'Atari 2600, en tout cas sur le plan technique. Et c'est donc Atari qu'on retient principalement, généralement, quand on parle de ces années-là, parce que c'est eux qui ont, qui ont dominé une grande partie du marché.
0: Mais alors, toutes ces consoles de d'Opamine, c'est des consoles que tu as connues à l'époque ou il y en a certaines que tu as découvertes un peu sur le tard en te disant « mais je savais pas qu'à l'époque, il y avait autant de consoles qui étaient sorties ». Qu'est-ce que tu connaissais à l'époque sur ces consoles-là
3: Alors ces consoles-là, à l'époque, je les ai toutes connues, je les ai toutes jouées, mais la seule que j'ai eue, c'est l'Atari 2600. Euh, D'ailleurs, c'était une surprise totale parce que ça, ça coûtait des sommes faramineuses pour l'époque. Euh, jamais j'aurais cru avoir ça parce que mes parents m'ont dit déjà c'est bien bien trop cher on t'achètera jamais euh, ce genre de truc puis en plus c'est du jeu vidéo, ça va casser la télé, enfin <rire> c'est tout caca quoi et en fait je pense que ça intéressait pas mal mon père qui, euh, qui est un, un grand gamin aussi qui aime beaucoup euh, ce, ce genre de truc et puis il a dû aussi travailler euh, ma mère pour qu'elle accepte finalement d'acheter ça je l'ai eu pas l'année de la sortie, j'ai dû l'avoir en 82 et je devais avoir environ 7 ans à cette époque-là, et j'étais mais à des milliards de kilomètres de, de réaliser que je pouvais avoir cette console, euh, cette console-là. Et quand j'ai ouvert le paquet, ça devait ressembler aux vidéos qu'on trouve maintenant sur euh, sur YouTube des gamins qui deviennent totalement fous. Tu sais qui se font Parce que, <rire> que je vraiment, je me disais mais jamais de la vie j'aurais ça quoi. Et je me souviens que c'était c'est drôle parce que comme ça dans les souvenirs on a des images qui, qui s'impriment et des, des sons, des odeurs. Et ça, ça fait partie de de, de souvenirs vraiment qui m'ont marqué. Je me souviens exactement de la tête de la boîte, je l'ai toujours d'ailleurs la console, hein. elle est précieusement dans, dans ma cave, avec le petit sticker Space Invaders, puisque le jeu était avec, c'était un bundle où il y avait Space Invaders dessus, et je me souviens encore de l'odeur du carton, que le, l'auteur que le carton avait à ce moment-là.
1: C'était pas une killer app d'ailleurs, ce jeu, pour, 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 pour l'achat de cette oui, console. Oui. Hein
3: Tout à fait, ouais, c'était une killer app qui faisait partie de la, d'une politique bien connue à l'époque qu'on développera sans doute quand on parlera des jeux. Mais mm. Space Invaders, ça parle évidemment beaucoup aux quarantenaires, quoi, qu'ils qu aimaient les jeux vidéo ou pas, c'est devenu une icône, de toute façon, on, on oui, la trouve même au coin de chaque ville. Mais l'Atari 1600 c'était la console que j'avais moi à la maison, donc c'est celle que j'ai connue. Euh, l'édition noire euh, d'arc Vador euh, totalement noire hein, puisqu'il y a eu 3 3 4 versions et en gros deux grandes catégories avec la version américaine qui avait un effet un petit peu boisé, c'était luxe et high-tech à l'époque de mettre du simili bois en plastoc. C'était absolument affreux hein, c'était immonde mais bon, c'était à l'époque c'était la mode. La vidéo pack euh, je l'ai joué en Espagne euh, pendant les vacances parce que c'est euh, un ami de la famille qui avait ramené la vidéo pack donc est inutile de vous dire que j'ai euh, que j'étais assez mécontent pour une fois d'aller à la plage. Euh, l'intélévision euh, pareil j'ai joué, joué chez un pote et la Coleco pareil alors ce qui est assez rigolo c'est que tous les gens qui avaient des consoles autour de moi c'était des gens dans des familles qui étaient plutôt aisés c'est pour ça que je, que je dis que j'étais à 10 000 km de me douter qu'on allait m'en acheter une parce que je crois que celui qui avait l'intélévision il était euh, fils de dentiste et celui qui avait la Coleco il était fils de Toubib Mmh. Euh, je me disais, ça, c'est des trucs hors de prix. Euh, voilà. Et la Vectrex, c'est pareil, je l'ai vu passer euh, chez un pote et j'ai pu y jouer. Et j'ai pu y rejouer récemment, ça m'a aussi fait euh, remonter plein de souvenirs au, au, au Pixel Museum. Donc, pas loin de chez moi. Et, euh, et, euh, et ça se portait encore très bien comme console. Donc, ouais, j'avais euh, la, la Atari 2600, mais euh, euh, toutes les autres, j'ai pu les connaître à l'époque et dans le contexte.
0: Tu vois, dopamine qui nous avoue au détour d'une conversation qu'il était fils de mineur et qu'il était étonné d'avoir une console euh, en étant enfant alors que tous ses copains étaient fils de médecins. <rire> Tosmo, toi qui es euh, le doyen un petit peu de, de, de la case rétro, tu, tu as dû connaître toutes ces consoles à l'époque, tu as sûrement dû toutes les avoir, tu les as même achetées à tes enfants à l'époque, non <rire> <rire> C'est méchant ça euh...
4: Non, non en fait euh, j'étais euh, légèrement plus vieux que Dopa effectivement mais euh, euh, j'avais 11 ans et je me retrouve totalement dans le dans le dans ce que dit Dopa parce que pareil moi j'ai vu euh, sortir donc en 81 la la l'Atari 2600 enfin c'était encore la VSS euh, en France je rêvais de je rêvais devant je rêvais devant et au bout d'un an donc euh, l'année d'après euh, mes parents ont décidé de nous en acheter une à mon frère et moi parce que bon ce genre de de cadeau il le faisait pas aux anniversaires ou à Noël parce que euh, tu sais c'était pas il voulait pas que ça soit la console d'un d'un seul gamin. Donc ils décidaient de quand il, quand il, quand ils il, il décidaient de faire un gros cadeau comme ça, c'était euh, en dehors d'une occasion et euh, et c'était pour les deux. Et puis, bah, toutes les autres consoles, c'est comme Dopa, hein. je les ai pratiquées euh, beaucoup, euh, pour certaines, assidûment chez des, des potes, à part l'intélévision. L'intélévision, je, je connaissais personne qui l'avait, et puis, euh, euh, j'étais pas tellement intéressé par l'intélévision, parce qu'elle euh, me rappelait graphiquement, ça me rappelait un petit peu l'Atari, donc euh, je me disais, j'ai ça à la maison, donc euh, je ne courais pas après euh, jouer sur un télévision. Mais par contre, la Vidkayx, ça, ça, je... et la colleco ouais, ça, ça, effectivement, je, je les ai séchés, chez, chez un pote. Euh, et un peu la VidéoPac, chez un cousin en fait, mais euh, légèrement.
0: Et looping toi alors à l'époque euh, toi qui est un petit peu plus jeune que nos ordinateurs que nous avons ici quelle console t'as connue en premier et surtout euh, est-ce que tu les as connus euh, sur le tard et t'avais déjà touché à autre chose avant ou est-ce que euh, c'est euh, comme Tosmo et Dopa euh, à Noël t'as eu une console qui sortait de nulle part comme ça peut-être même aussi l'Atari 2600 qu'est-ce qui s'est qu passé à l'époque pour toi alors, bah, moi, effectivement, je suis un peu plus jeune,
2: mais j'ai la, la chance d'avoir une grande sœur. Et euh, par euh, je ne sais quel euh, miracle, elle avait demandé une Atari 2600 à Noël. Donc, euh, Alors que je ne sais pas pourquoi, elle n'était pas spécialement, euh, et elle n'est toujours pas gameuse. <rire> mais bon, donc du coup, elle a fait rentrer ce... Alors, moi, je devais avoir à peu près euh, 5-6 ans. Donc, c'était le, mo le modèle Dark Vador, hein, la toute noire, euh, donc pas le modèle en bois. Euh, donc ça a débarqué chez nous, euh, et euh, bah, moi je ne connaissais pas les consoles, quoi, donc euh, j'ai découvert, euh, c'était vraiment la première console de jeu sur laquelle j'ai joué, euh, donc on a eu pas mal de jeux, j'avais aussi ma cousine qui avait une Atari 2600, donc on s'est changé pas mal les jeux, et après j'ai beaucoup joué aussi chez un, un ami à moi, à la Coleco. Euh, donc lui c'est pareil, euh, il avait euh, il avait pas mal de jeux et vu que c'était un, un copain chez qui j'allais très régulièrement euh, j'ai j'ai beaucoup pratiqué. Par contre euh, tout ce qui est vidéopac, un télévision et Vectrex. Moi j'avais jamais vu ça, j'ai connu ça euh, bien plus tard quand j'ai commencé à, à m'intéresser un peu à, à ce qui s'était fait dans le jeu vidéo, mais les Vectrex pour moi c enfin pour moi, c'était inconnu, quoi. j'avais jamais vu euh, ce genre de bécane à part après en convention euh, rétro gaming finalement. Quoi.
0: C'est vrai que c'est avec Trek, c'est une console qui reste quand même relativement euh, mineure, pas dans le sens euh, euh, mineure. Euh, c'est une console très peu connue. C'est surtout une console que tu as l'impression que pas beaucoup de gens ont eue et tu, qui est quand même relativement originale dans son
4: concept. En, fa en fait, c'est une console qui a une, une durée de vie très très courte parce qu'elle est sortie pratiquement au, 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 au aux prémices du crack euh, du jeu vidéo pratiquement. Donc euh, je crois que je sais même pas si, si, si elle a tenu deux ans, quoi, un truc comme ça.
0: Très bien, donc euh, on a trois euh, découvertes par l'Atari 2600. Michael O'Twix, dis-moi que toi, tu as découvert, je ne sais pas, la Colecovision, une, une, une des autres, un peu outsider de, eh ben, de, de l'époque. Euh, eh ben,
1: écoute, euh, si on écoute Dopage, je dois être un fils de bourge, parce que moi, j'ai eu l'intélévision à l'époque. <rire> par contre, concernant, on va dire, ma première découverte, de, on va dire, de console de salon, euh, je pense, euh, j'en ai reparlé à TOSMO parce que je m'en souvenais plus, mais je me souvenais avoir joué au vidéopack chez un copain, et c'était le modèle qui ressemblait à un minitel Et euh, en fait, ça fait-il quand on a été voir notre copain Dopamine euh, au Pixel Museum, là, à Strasbourg, parce que bah, c'était un modèle avec cartouche échangeable qui ressemblait, à, on va dire, un petit peu à de l'Atari, mais en vraiment moins joli encore, mm -hmm. et euh, qui avait l'avantage d'avoir un écran, mais euh, dans mes souvenirs, tu sais, on a HDifié un petit peu l'ensemble, donc ça avait l'air hyper cool et tout, et en plus j'avais complètement oublié que c'était exclusivement en noir et blanc. Donc mon premier vrai souvenir de console de salon, c'était celle-ci. En revanche, euh, avec ma sœur et mon cousin de son côté, nous avions eu chacun une console en télévision, donc on... c'était formidable parce qu'on avait la possibilité de se changer, on disait à l'époque les cassettes, souvenez-vous. Et donc, euh, en revanche, l'Atari euh, 2600, je l'ai connu, mais j'y ai très, très, très peu joué. J'ai euh, quelques bribes de souvenirs chez un copain. Et euh, la Vectrex et la Colecovision, c'est des consoles que j'ai connues euh, sur le tard, euh, exclusivement lors euh, de,
0: con de conventions rétro gaming ou autre. Quoi. Et donc, c'est euh, l'intervision celle que tu avais eue. Est-ce que tu te souviens euh, plus ou moins quel prix elle euh, coûtait à l'époque Aucune idée, non. Désolé. Si c'était la plus chère, bon. parce que Dopamine nous disait que c'était la console des bourgeois.
1: Alors à l'époque, je, évidemment, j'en avais aucune idée. En revanche, pour avoir un peu préparé mon dossier, euh, en effet, il s'avère que c'était euh, une console qui était nettement plus onéreuse que tout ce qui était Atari et compagnie. Mm.
0: Sûrement, euh, et je vais rester avec toi, sûrement à cause de sa formidable manette en forme de téléphone, parce qu'il faut dire que ses, ses premières consoles, euh, euh, enfin ses, cette deuxième génération de consoles plutôt, euh, introduisaient quand même des concepts assez euh, assez extraordinaires, bon l'Atari 2600 restait dans du classique avec un joystick, mais l'Intellivision on a cette espèce de truc un peu étrange qui sert sûrement à appeler IT, est-ce que tu peux nous en parler de cette chose là
1: alors euh, oui, alors tu évidemment le contrôleur à l'époque on disait que c'était formidable parce que l'argument massue, tu sais, c'était que la manette, c'était un disque pour vous pour, en fait pour vous situer un peu le truc pour ceux qui connaissent pas cette console, déjà c'est la manette était euh, greffé à la, à la console, c'est-à-dire que si tu avais une manette qui euh, tombait en panne, bah, c'était tout l'ensemble que tu devais envoyer au SAV. Donc, déjà, premier souci. De euh, deuxième souci, l'ergonomie, parce que tu l'as très bien dit. Nous, on disait téléphone, mais quand tu regardes un peu euh, les documents, de... ça ressemble plus, on va dire, à une télécommande, c'est-à-dire que tu as un truc long avec un disque euh, au milieu qui te sert de direction. À l'époque, c'était l'argument massu parce qu'on disait que ça avait 12 directions et dans les faits c'est injouable hein. <rire> dans les faits encore... quand t'appuies
3: sur une direction appuies effectivement sur 12 directions en même temps
1: <rire> Ouais, parce que bon je le dis tout de suite hein, j'ai euh, eu l'immense honneur d'en recevoir une euh, par l'ami euh, Tosmo qui euh, bon, me l'a offert donc euh, en état de marche et tout impeccable donc j'ai pu bien y rejouer dessus et j'ai fait également essayer à, à mes enfants et je peux encore vous dire que euh, bah, la direction tout ça c'est épouvantable en revanche il y avait une particularité qui était on va dire intéressante. C'est que tu avais, enfin, avais deux boutons de fire de chaque côté de la manette et neuf boutons qui étaient sur la manette, en, en, un peu de, comme un pavé numérique.
4: Mm
1: -hmm. Alors, le truc que moi, je trouvais hyper cool à l'époque... Bon, évidemment, ça sert rigoureusement à rien, mais ça, ajoutait de la, ça avait une plus-value, je trouve, pour euh, l'époque, c'est que tu pouvais insérer une petite vignette dans cette manette qui euh, évidemment était au, au logo et au symbole du jeu euh, inséré dans ta console, et qui te disait, bah, tel bouton, par exemple, si tu joues un jeu de boxe, le bouton 1 n'est plus évidemment bouton mais le bouton, je sais pas, moi, garde, le bouton 2, c'est point, etc., etc. Et euh, je trouvais que c'était plutôt malin à l'époque. Bon inconvénient c'est que les vignettes euh, avec les enfants que nous étions étaient vite défoncées.
2: Ouais, ou les perdait. ou les perdaient, ou... Ou ils les
1: perdaient quand ouais. on dans le meilleur des scénarios et, euh, et moi j'ai le souvenir de bah à la fin on connaissait les jeux par cœur et puis on on se prenait même plus la tête à mettre ces fameuses vignettes
2: et alors moi j'ai une question parce que je connais pas bien la console les, mm. euh, les fils sont greffés euh, comme tu disais directement dans la, ah, la euh, c'est un fil de téléphone tu sais torsadé, oui, un, torsadé mais tu peux pas les débrancher ah
1: non 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 non. D'accord. Okay. Euh, euh, la manette tombe en panne t'envoie la console c'est
0: comme, <rire> comme pour la Famicom peut-être les gens se rendront mieux compte euh, comme la Famicom quoi, il n'y a pas de fiche sur la manette c'est ouais. branché euh, à la console
1: Ah ouais, c'est branché à la carte mère de la, de la console comment
0: ouais. ça comme la Famicom euh, bah, la Famicom, euh... Ah, la version japonaise, tu vois. Ah oui, oui, que... c'est pour ça que j'ai dit la Famicom. Okay, moi, <rire> <rire> euh, et vous autres, alors, parce que euh, là, on, on s'attarde un petit peu sur l'in-télévision mais euh, comme on l'a dit, il n'y avait pas qu'elle. Est-ce que vous avez aussi euh, eu des, des, des expériences un petit peu originales avec des contrôleurs particuliers, euh, Tosmo par exemple
4: euh, Alors moi, mon, mon contrôleur préféré de, de cette époque-là, c'est sans conteste celui du Vectrex. Quand j'ai vu le truc... Euh, en plus, il s'encastre. Si tu veux, la, ve la Vectrex, donc pour euh, restituer le truc, c'est une console qui a déjà un écran intégré. En fait, c'est un écran. C'est une euh... Switch. <rire> <rire> ouais. En fait, il faut une grosse sacoche pour la porter, mais euh, c'est une Switch. <rire> et en fait, donc, euh... quand tu pousses sur le bas de la console, tu as la manette qui vient vers toi. Et en fait, c'est, ça fait vraiment presque comme euh un joystick arcade on va dire tu as sur ta gauche tu as donc un joystick c'est pas mais, un potard non 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 c'est un joystick ah bon
1: j'étais resté ah. sur un potard moi je vois ah. pourquoi
4: et tu as quatre boutons donc déjà à l'époque quatre boutons comme ça de de feu sur une console <rire> c'était euh, assez rare parce que bon effectivement tu avais les, le système à télévision et un petit peu coléctro mais c'était des c'était quand même pas jouable, alors que là, tu avais tes, tes, tes boutons en ligne, 1, 2, 3, 4, et je la trouvais d'une ergonomie, mais tellement bien, tellement bien, et euh, vraiment, ça, ça c'est la manette qui me reste le, le plus en mémoire, avec bien sûr celle du, du, de l'Atari, qui est, qui est indémodable, increvable, et j'en ai mais encore, mais et ça fonctionne toujours.
1: Mon cher Tosmo, toi, tu crânes avec tes quatre boutons, mais moi, monsieur, sur mon télévision, j'avais 16 boutons, et 16 boutons par <rire> manette voilà, donc là tu peux pas tester, tu peux pas. Ouais,
4: tu, tu, tu te souviens quand t'étais à la maison là qu'on a galéré à jouer. Euh... Ça, peux pas le dire ça.
0: <rire> et on, on sait très bien que si le nombre de boutons et la qualité de la console, la Jaguar aurait tout défoncé. Alors c'est pas la peine de rentrer dans ce genre de considération euh, Dopa, je t'ai entendu. T'étais au taquet quand j'ai posé la question et j'étais t'ai un peu coupé la chic. T'as un souvenir particulier toi avec une peut-être une manette particulière ou juste la, une manette de base
3: Bah déjà l'avantage justement par rapport à toutes les consoles qui sont sorties après, la, la, notamment la télévision là qui avait sa, sa cette superbe idée de greffer la, <rire> la manette directement euh, dans la console en fait chez Atari tu avais un connecteur qui est désormais célèbre maintenant un petit peu en forme enfin euh, une forme qui, qui, qui euh, le TP9
2: euh, euh, ça euh,
3: voilà TP9 et puis surtout et, il fallait et... il fallait faire gaffe à pas être trop violent non plus parce que tu pouvais quand si tu si, tu pliais une pin, c'était fini quoi. Après, euh, pour récupérer le port, c'était c'était la galère. Mmh. Mais justement, l'avantage, c'est que tu pouvais changer d'interface. Tu n'avais pas qu'une seule manette euh, futelle à 20 boutons. Tu pouvais mettre euh, un petit pavé numérique, justement, avec aussi un système d'overlay que tu, que tu mettais dessus pour certains jeux avec des fonctions un peu plus complexes. Tu avais aussi euh, les manettes spécifiques avec les potentiomètres pour tous les jeux à raquettes puisqu'on sort d'une époque où il y avait 20 milliards de consoles avec du Pong mmh. et des clones de Pong donc évidemment euh, sur euh, l'Atari 2600 tu avais aussi un équivalent euh, de Pong que tu pouvais jouer avec 20 000 versions Mais en et, fait, euh, et tu tournais en fait un bouton donc tu avais le joystick effectivement indestructible d'Atari qui d'ailleurs était en bidextre ça aussi c'était une idée qui était indestructible. Ce truc-là, je l'ai balancé dans tous les sens, ça n'a jamais eu une souci ou de problème. Bon, faut dire aussi que euh, tu te faisais les, les doigts, hein, parce qu'elle était assez rigide, elle cliquait pas du tout, C'était pas une manette où tu entendais les clics derrière, mais euh, ça fonctionnait très très bien. Et à côté de ça, en autre interface, tu avais les manettes à potentiomètre pour jouer au tennis, pour jouer au casse-briques, et euh, celle-ci fonctionnait pas mal. Par contre, j'avais des soucis à un moment donné de précision, parce que tu sais, quand tu touches, touchais un tout petit peu la molette, pour mm -hmm. tourner. Tu avais l'impression que, euh, que ta raquette faisait une petite crise d'épilepsie euh, ah, sur oui, l'écran. Oui. Elle vibrait très légèrement. Ça, c'était le défaut de ces potentiomètres qui devaient être euh, un petit peu fatigués. Mais en tout cas, c'était un système de contrôle qui était hyper pratique. Et euh, à ce jour, je, je dirais que pour jouer à un casse-brique, c'est encore le meilleur système qu'on puisse trouver. Euh, toutes les manettes du monde et les souris ne remplaceront pas ce truc là euh, je trouve ça hyper pratique et, euh, et j'y vois pas d'équivalent encore aujourd'hui
1: alors enlève moi un doute d'OPAP, parce que là j'ai des bribes qui me reviennent moi j'avais le copain à l'époque qui avait l'Atari et euh, qui avait eu par la suite euh, la Master System et il me semble, je dis peut-être une ânerie mais qu'on avait trouvé une pirouette Enfin, euh, pas une pirouette, mais tout simplement que
3: la manette Master pouvait se brancher sur cet Atari. Alors, est-ce que je me trompe Alors, je, je, je ne saurais te dire. J'ai jamais alors, essayé de brancher Master System sur un Atari 2600.
4: Alors, apparemment, Pervers, ça, tu, tu peux même brancher une, une manette Mega Drive sur sur l'Atari 2600. C'est les mêmes connecteurs. Moi, je, ah, moi, je ce qui me semblait. Pour, ouais. la, la 2600, je l'utilise pour mon Atari ST, pour te dire. Et c'est bah, le même connecteur sur Amiga, etc. Et euh,
2: sur Amstrad, moi je branchais la manette de l'Atari sur l'Amstrad. Euh, Regardez
0: les, es les escrocs, déjà à l'époque ils avaient... Tu avais T'avais et tu avais des, des t oh, ouais. alors...
3: Les mecs ils bidouillaient déjà les consoles à l'époque.
0: <rire> mais qu'ils avaient 7 ans, ils étaient déjà complètement scandaleux. Euh... <rire> <Bon>. <rire> tu rigoles,
3: tu vois que le port est le même, t'essayes de mettre dedans, quoi. Enfin bon, bref... Ouais.
0: <rire> ça, tu casses toute la console et t'as tout gagné. <rire> Looping, toi, est-ce que t'as un souvenir particulier de d'une manette, d'un contrôleur absolument scandaleux, ouais. un truc avec des boutons partout Moi, j'ai beaucoup pratiqué la 2600, mais vraiment
2: quand j'ai vu la manette de la Coleco chez mon pote, j'ai cru que c'était le futur, quoi. <rire> Parce que, vu que je connaissais pas télévision quand j'ai vu cette manette, bah il y a quand même il euh, y a 12, 12 boutons, je crois. Hein. Pareil que ça fait une, une grande télécommande avec. T'as aussi deux boutons euh, sur les tranches. Et, euh, et un disque circulaire par contre contrairement à la télévision où le disque de direction est euh, à plat sur le c'est-à-dire il est euh, il est vraiment euh, contre la, la manette sur mm -hmm. le, la Coleco, il est, il a un petit stick en fait, il il sort un peu de la manette tu vois, ça fait mmh. vraiment un, un petit stick. Et, euh, et moi, je me dis, mais ça, tu sais, je voyais toutes ces touches. Je me dis, mais ça sert à quoi tu, sais, tu, crois que ça, tu crois que ça fait plein de fonctions, quoi C'est génial, quoi. En fait, ça sert quasiment à rien, quoi. Ça sert <rire> à choisir les modes de jeu, tu sais. C'est sur un joueur, télévision, euh...
1: hein, c'est pareil, bah oui, ça ne sert à rien. Ça, ça et, sert à rien. Et, et quid mmh. un peu de, de ce, cette manette, parce qu'à euh, l'époque, vous vous souvenez, euh, nous, on disait Team euh, Joystick, et après est arrivé les fameux Joypad, au début, mmh. moi le premier, hein, je crachais dessus, je disais, oh, ben non, ça ne remplacera jamais une shot ou des trucs comme ça. Et euh, du coup, euh, de ce que tu en décris, euh, le, sur la Coleco, on est plus dans le joypad alors, si je
2: suis con. Ouais, bien. mais euh, de souvenir, alors c'est pareil, c'est les mêmes connecteurs que sur l'Atari 2600. Donc, c'est-à-dire que la Coleco, tu pouvais débrancher euh, les manettes, contrairement à, à télévision parce que c'était pareils c'était des, pareil, des fils euh, téléphone, là, en. Et, euh, et de souvenir, il me semble que mon pote, on, changeait, on enlevait les manettes d'origine et on mettait d'autres manettes, parce que tu pouvais mettre des manettes complètement génériques hein, sur ce type de, de console, mmh. hein, donc style, style joystick avec un bouton ou deux boutons. Euh, et euh, et de souvenir, j'avais enfin j'ai le souvenir que c'était pas très 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 jouable quand même, hein, c'était pas super ergonomique. Et je crois qu'il y avait que 8 directions. Euh, sur le stick, contrairement à la télévision, où il y, y, y en a 12. Eh ouais, voilà, ah, c'est qui ah, le patron
1: Voilà, c'est tout. Ah. <rire> si,
3: si, une petite anecdote si pour, les, pour les câbles. Euh, si vous avez été attentif quand euh, vous avez fait la petite visite de, du musée, vous vous souvenez pourquoi il y avait des câbles de téléphone sur ces consoles-là
1: euh, Question de pour pouvoir non. les ranger.
3: Non, non. La, la réponse est extrêmement simple et très terre-à-terre. Terre.
1: Ah, c'est parce que ça pouvait aller sur Internet, non Non en plus. Parce que ça servait de téléphone
3: non, parce que c'était des fils qui étaient déjà fabriqués pour les téléphones. Ça coûtait donc beaucoup moins cher d'équiper les consoles avec ces câbles-là. Ah, ah oui. On faisait <rire> du pognon pour, pour gagner plus euh, ah
4: si me... je peux me permettre un petit euh, un, un petit truc sur euh, sur les contrôleurs Coleco, moi il y avait deux contrôleurs qui me faisaient rêver. Donc un que j'ai euh, que j'ai pratiqué un petit peu, c'était déjà le volant pédalier euh, de Turbo. Ah oui. Ah oui Ça c'était euh, à l'époque c'était génial quoi. T'avais un volant pour jouer à un jeu vidéo avec le pédalier. C'était un truc de fou. Et euh, <rire> un truc euh, aussi qui m'avait fait rêver à l'époque. Euh, que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, c'était euh, les espèces de grand box pour Rocky.
1: Oh le rocki, c'est quoi sur Coleco?
4: Coleco, Coleco. Ah, en, ouais, fait, ouais. en plus, sur la série, elle a l'air pas mal. Hein. Tu avais un stick rigide euh, qui reprenait la forme d'un grand box. C'est-à-dire que tu mettais mmh. tes, tes tu, tu, tu passais tes mains et euh, ah, ça, faut, faut aller le voir sur internet. T'avais deux sticks, oh, t'avais un stick sur le dessus et des boutons en fait directement sur tes doigts. Et ça faisait mais c'est ça ça moi ça me faisait rêver quoi. surtout que le, le le jeu graphiquement il est, euh, il, est euh, il est pour l'époque ouais. il est vraiment pas mal. Euh, J'avais pas mal bavé là-dessus quoi, mais je... malheureusement je ne l'ai jamais utilisé.
3: C'est super Allez. drôle ce que tu me dis parce que euh, je suis désolé je retombe à chaque fois dessus mais parce que je suis en, en plein dans cette période là il euh, y, a, y a un gars qui visitait le musée qui euh, qui est passé et qui a dit je suis content euh, dans les vitrines j'ai trouvé des trucs qui qui, a, que, qui que vous aviez pas apparemment euh, hum. et, et, et il parlait exactement de ces gants là euh, dans le, dans la vitrine où il y a la, la Coléco il y avait il y a le volant et il a pas vu les gants et il a dit il y et il moi le je volant oui
1: le volant il y a le volant, et oui, le y a le tôt volant tôt. dans la
3: vitrine oui, mais il y a pas les gants et le gars a dit je suis content j'ai un truc que vous vous n'avez pas euh, j'ai encore les, les, les gants de box et tout alors évidemment est-ce que vous avez la boîte et tout oui oui je la garde <rire> <Et> Merde.
2: <rire> ah, là, là. <rire> il y a un accessoire qu'il faut mentionner pour la Coleco que mon pote avait et que moi quand j'ai découvert ça j'ai halluciné j'ai toujours cru que c'était un truc pirate alors, et là j'ai découvert euh, finalement récemment que c'était un, un adaptateur officiel c'est à dire que sur Coleco tu avais un adaptateur pour mettre les cartouches Atari 2600 donc ce ah, qu'il oui, faut oui. se rendre compte c'est que c'est comme si tu mettais un jeu euh, Xbox One sur PS4 mm -hmm. ou inversement. C'est un, un truc de malade hein, quand, euh, pour l'époque. Et euh, mon, mon pote, il avait ça. Donc, il, il me dit, ouais, regarde, tu vois, je peux mettre les cartouches Atari 2600. Oh, je me dis, c'est quoi ce truc quoi? Je croyais que c'était euh, voilà, un truc pirate, euh, etc. Et en fait, non, c'était fabriqué par Coleco. C'était un module qui venait se greffer devant la console. Tu avais un port d'extension et, euh, et c'était un adaptateur officiel. Alors, euh, j'ai vu que Atari avait fait un procès qu'ils ont perdu et Coleco pouvait vendre ça euh, tranquillement quoi donc la ludothèque de la console elle était euh, faramineuse quoi mais ils ont et... même
0: ils ont même sorti euh, excuse-moi de pas euh, au-delà de cet adaptateur, c'est une console que dont on va pas parler parce que c'est une console qui est vraiment mineure mais collègues ils ont sorti une console qui s'appelle la Gemini qui était carrément un clone de la 2600 assumé et il y avait même pas besoin adaptateur c'est-à-dire tu mettais les cartouches de 2600 dedans, ça tournait tout ah, de mais suite. A... Donc, il ça m'étonne même pas qu'il y en a eu... Qu y a eu
1: oui. il y en a eu plein hein, des euh, on va dire des clones de mm. l'Atari à l'époque parce que il euh, faut savoir également que sur l'intélevision, il bah, y en a eu un autre comme ça d'adaptateur que a décrit euh, Looping,
2: pour qui, qui, oui, qui pour permettait de
1: lancer oui. les jeux. Euh, je savais pas, tu sais, je l'ai découvert pour les révisions, mais oui. euh, et, et après en creusant un petit peu le dossier, tu t'aperçois qu'en fait des euh, simili des adaptateurs, enfin même pas des adaptateurs, des euh, des consoles clonées. Il y en avait une tétrachée, et je à l'époque, tu sais, là, c'était un petit peu flou au niveau, euh, oui. euh l -l -l législatif, parce que, enfin, je vous dis peut-être une bêtise, hein, les juristes me corrigeront, mais à partir du moment où tu utilisais pas la marque Atari, où tu sais que c'était pas précisément nommé, Mmh. Euh, bah avais la... bah voilà tu pouvais faire ça en toute quiétude quoi mais c'est vrai que quand tu, comme tu le dis c'est comme si bah tiens il euh, y a il y a, un, y a, un, y a un, je sais pas moi un CD de boot qui te permet de lancer des jeux one et tu vois aujourd'hui ça serait un truc de dingue mmh. rappelez-vous quoi enfin je fais un petit aparté mais quand vous, vous rappelez sur euh, Dreamcast il y avait eu euh, l'émulateur Blim Blim ouais ouais exact. et ben ça avait fait un tollé ça avait vite fermé boutique et ben c'est exactement ça mmh. euh, mais physiquement à l'époque c'est surtout parce qu'il
3: n'y avait pas de poursuite qui était engagée parce que je peux vous dire que euh, sur euh, les, le, le brevet du jeu vidéo euh, euh, si vous lisez le bouquin sur, sur Ralph Baer par exemple, euh, en fait ben bah, ils ont euh, eu des armadades d'avocats, toutes les consoles dont on parle là, sont des consoles qui sont faites euh, sous licence et sous brevet qui étaient déjà déposées avant donc euh, ça se faisait mais euh, c'est simplement parce qu'il fallait arriver à faire plus d'argent qu'on allait en perdre avec un procès d'ailleurs si on payait pas la licence qu'il fallait pour le principe même du, euh, du jeu vidéo quoi, en tout cas d'afficher une image avec un système interactif donc euh, mmh. ça existait mais après effectivement il euh, n'y avait pas encore peut-être la structure qu'il y avait aujourd'hui pour faire systématiquement euh, des procès et puis
0: gagner de l'argent là-dessus On y reviendra un petit peu plus tard de toute façon sur le, la guerre des clones et le piratage, euh, moi quand je vous entends parler de, de ces consoles là on, on, alors on parle de connectiques de manettes euh, qui peuvent s'interchanger mais il y a une question qui, qui me brûle un peu les c'est que moi j'ai connu en étant jeune les consoles qui se branchaient en Péritel avant encore, on avait les consoles qui se branchaient sur la prise d'antenne, mais on a aussi eu les fameuses euh, euh, fourches là euh, en fil qu'on vissait sur l'arrière de la télé. Comment elles se branchaient ces consoles-là Est-ce que chaque console avait son propre branchement ou Alors moi j'ai eu, euh, ouais, j'ai eu donc la 10, euh, 2600, donc la, la,
2: la V2, donc la noire, elle se branchait en câble antenne. Mm -hmm. Donc euh, voilà, tu recherchais après la chaîne euh, sur ta, ta télévision et tu, bah, une fois que tu tombais sur la chaîne, c'est bon, tu avais le canal quoi, il fallait fallait le mémoriser et il y avait ça. Et la Coleco, elle avait une prise péritel. Ah, ah déjà ouais. à l'époque. Ouais, c'était c'est c'était déjà la première. Ouais. ouais, il me semble que c'est la première à, en tout cas en France à avoir une prise péritel, ouais.
1: Bah, la télévision, c'est sur le râteau hein, sur l'antenne. Hein. Et il y a un adaptateur, je, si tu as des fréquences différentes, mais moi, pour avoir essayé avec euh, la bête euh, fiche euh, antenne, bah, pareil, tu sais, les, les vieux réflexes d'époque où tu cherchais tes chaînes. Hein. Mmh. D'ailleurs, ça m'a ça ça fait sourire parce que mes, mes enfants n'avaient jamais vu la neige sur la télé. Vous savez, quand on cherchait C'est quoi ça, la télé, Elle a un problème Je sais pas, je me suis pris un, un vilain coup de vieux. C'est excellent. Mais euh, parce que, tu sais, aujourd'hui, on a presque tous la télé par Internet, donc il euh, n'y a pas de recherche de quoi que ce soit et je leur ai dit bah vous savez on voilà on va sur telle fréquence ils cherchent machin et euh, enfin ça les je sais pas ça les a fait halluciner les gamins donc c'est <rire> par l'antenne
0: à Alors, part évidemment, euh, évidemment j'ai pas parlé du Vectress parce que le Vectress a, a son propre écran, donc évidemment. <rire> se branche sur lui-même. Voilà, il est, il est autosuffisant. Dopamine, tu voulais dire hein. bah,
3: Je voulais dire que j'ai été surpris à un moment donné parce que, euh, évidemment, on fait nos révisions, donc on garde toutes les sources, y compris Wikipédia, qui n'est pas toujours d'une précision euh, euh, hallucinante sur le sujet. Et euh, là-dessus, j'ai appris, puisque tu parlais de connectique, euh, qu'il y a une version apparemment à partir de 85, la version commercialisée se branchait a priori avec la Peritel. Euh... De, de quelle console tu parles ouais. la, la 2600, la tarée 2600. Ah d'accord, ok. Donc euh, moi aussi c'est pareil, je me suis dit mais ça c'est pas possible, moi c'était aussi à l'antenne et je me souviens même que sur la télé de l'époque... Aujourd'hui, quand on cherche des chaînes, ben on lance une recherche automatique où on appuie sur un bouton. Et je crois qu'à l'époque, je tournais un bouton moi pour.
0: Oui. C'était quelque chose de physique. Et et il fallait continuer à
3: tourner le bouton pour changer la fréquence, exactement comme les vieilles radios. Vous savez où il y a le, mmh. le ouais. petit râteau qui se déplace. Ah oui, c'est parce déplace. que t'avais que quatre boutons sur ta télé. C'est pas ça, non euh... Écoute, en <rire> chaîne, en chaîne, attends voir. crois six. J'en avais neuf.
4: Waouh. Wow. Moi, je me souviens, j'avais une noire et blanche comme, euh, comme dizaine dopa et euh, effectivement, t'avais euh, un espèce de d'une roue crantelé à cause du bouton de la chaîne. Ah, tu avais une molette et tu la, ouais. tu molette et la... Tu la tournais pour euh, justement... Et j'avais que 4 ou 5... Euh... Euh, bouton de chaîne justement le, le gros
3: bouton de la Grundig ouais, et puis il fallait surtout ensuite euh, changer de réglage parce que ce qu'il faut voir c'est euh, ce qu'il faut voir c'est qu'une fois que t'as réglé ta chaîne après comme ça chauffait toutes ces saloperies là et que ça bougeait un tout petit peu avec le temps avec les températures et compagnie pour que t'aies une image qui soit parfaite parfois il suffisait d'un demi picot millimètre que sais-je pour que ça bouge si entre l'image baveuse pourrie et l'image qui était nette euh, parfois tu mettais un petit coup juste en tapant euh, je me souviens sur le bouton pour que ce soit correct alors je sais pas si c'est ma télé qui avait un souci mais je crois hein. que j'avais branché chez des potes et j'avais le même problème donc il fallait juste être vraiment sur la bonne fréquence pour que tu aies la bonne image enfin un truc de un truc de fou alors on se plaignait après qu'on avait du mal à brancher les péritels mais au moins on n'avait pas à chercher les chaînes ah oui, euh, à essayer de, de trouver la bonne fréquence pour la pour la télé ah, ça c'est quelque chose là, qui aujourd'hui euh, il y, y a une malédiction sur les tu es
1: obligé de viser pour mettre la prise moi j'ai jamais réussi à le faire tu sais genre vas-y je mets la main derrière la télé il y a pas de souci j'ai jamais réussi
2: enfin
1: bon et euh, oui donc pour, pour défendre euh, ma chère un télévision, euh, et j'ai découvert qu'il y avait tout un tas d'accessoires, jusqu'à même dans le nom, parce que nous, on disait télévision, mais pourquoi cette console s'appelait l'intélévision C'est parce qu'à la base, ça veut dire Intelligent Télévision, parce que euh, dans l'Argu Market, comme on aime bien le dire, à la base, c'était prévu qu'un clavier devait s'y greffer. Et euh, on apprendra par la suite que euh, bah, Mattel, parce que c'est. Euh, L'éditeur de cette console avait laissé tomber le projet. Et aux états unis euh, on ne rigole pas avec ça, hein, on, on leur avait promis euh, qu'il y aurait un clavier. Donc, une association de consommateurs s'était euh, rassemblée et, et avait porté euh, jurisprudence. Au fait, je oh sais là là. Mattel a été condamné, et euh, était même condamné à payer 10 000 dollars de dédommagement tant que ce clavier n'était pas sorti. Donc, évidemment, ils en ont sorti un à l'arrache tout pourri qui a fait un bide, hein, 4, Peut-être quelque chose comme 4000 ventes. Mais en tout cas, euh, parce qu'il euh, y a eu une association de consommateurs qui a râlé, bah, ils ont fait ça. Et j'avais également découvert qu'il y avait un système qui s'appelle le système Play Cable. C en fait, c'était un petit module euh, que tu euh, branchais, je crois, dans le port cartouche qui te permettait de télécharger tes jeux et euh, qui passait par les réseaux câblés, vous savez... Euh, mm. Dans les années 80, on disait ouais, les chaînes du câble et tout aux états unis ouais. Eh ben ça, ça passait par euh, ce, ces câbles-là. Et le succès était plutôt euh, honnête, évidemment, par rapport au marché ultra restreint de l'époque. Et dernière chose que j'avais euh, découvert, alors ça, ça m'aurait fait euh, triper à l'époque, c'est qu'il y avait une, un petit boîtier également que tu greffais à ta console qui s'appelait L'intellivoice, en fait, c'était quelque chose qui devait sortir de la synthèse vocale de ta console et évidemment gonfler un petit peu la mémoire. Bon, évidemment, c'est un four monumental parce qu'il y avait aucune réelle plus-value et en plus, euh, le son était euh, relativement épouvantable.
2: Mais ils ont tous essayé de faire euh, Coleco, ils avaient sorti la dent, euh, c'était pareil, une, euh, ça devait transformer la console en micro-ordinateur. Euh, sur l'Atari, il y a eu aussi tout un tas d'essais. De... Sur l'Atari 2600, ils avaient développé un casque que tu, tu pouvais contrôler, euh, soi-disant la, la console, avec le casque sur la tête, quoi, par oh. des ondes par des ondes genre tu, tu pensais très fort mais a, je te jure il y a des prototypes et apparemment les gens qui avaient fait les tests de ces casques avaient des mal de crâne pas possible mais ils ont fait il euh, y a eu plein de, de choses qui ont été testées mais honnêtement il euh, y, y a très peu d'accessoires finalement qu'on voyait dans les foyers hein, à part à part les classiques euh, joystick et autres volants euh, moi, euh, moi euh, personnellement, euh,
1: là, je les ai complètement découverts pour euh, préparer cette émission, mais j'en avais jamais entendu parler. Enfin, mmh. euh, les réseaux, Internet, tout ça. Enfin, évidemment, euh, dans les années, au début des années 80, le mot n'existait même pas. Enfin,
0: mmh. moi, je reste quand même choqué par les Américains. On leur promet un truc sur la boîte, ils le veulent. Ils vont même jusqu'au tribunal. Pour... Ah oui, c'est <rire> formidable quand même. Hein. On va passer à une partie un tout peu plus technique mais vraiment légèrement on va faire un, un espèce de petit comparo vraiment euh, pas du tout exhaustif des différentes consoles puisque l'offre était quand même euh, pléthorique euh, à l'époque sans, sans compter les, les, les consoles dont on ne parlera pas dans dans, dans ce hors série euh, la, quelle console était euh, la, la plus puissante euh, par exemple Tosmo qui est quand même euh, bon je, Tosmo qui est euh, un peu Notre notre doyen comme je l'ai dit qui est euh, euh, Notre encyclopédie de, de, de la case rétro sur les vieilles machines euh, Laquelle Était la plus intéressante à l'époque en, en termes de puissance je,
4: En termes de puissance Pour moi euh, j'ai pris une claque euh, Vraiment quand j'ai vu euh, La Coleco En fait si tu veux je vais chez un pote Et c'est le pote je, On en a tous eu un hein, comme ça C'est le pote il a toujours au dessus de toi c'était le pote euh, JC, non euh, Non, c'était <rire> le voisin de JC, justement. Ah, pardon <rire> <rire> Le voisin de JC. Et le gars avait toujours au-dessus de moi. Donc, euh, j'avais la, la 2600, il avait la Coleco. Euh, quand j'ai eu euh, l'Ataristé, il avait euh, le l'Amiga et compagnie. Enfin, bref. Et euh, donc, moi, je vais chez lui et euh, je vois la Coleco. Et effectivement, là, là, tu prends un pain dans la dans la face quand tu vois euh, tourner Zaxon et euh, Donkey Kong.
1: Ah oui.
4: Et puis, il avait euh, Turbo avec le volant, euh, laisse tomber, etc. Effectivement, pour moi, euh, techniquement, au vu du rendu, c'est la plus puissante. Après, il y en a une qui, qui, qui moi euh, euh, vraiment euh, reste encore très, très, très euh, marquée dans mon cœur. C'est la la Vectrex, parce que c'est mmh. c'est du c'est que du vectoriel. Mais tu mais euh, avec ce rendu-là, justement, tu as une fluidité et euh, une vitesse d'animation et les effets
1: de zoom aussi sont en moins de moindre, zoom
4: c'est excellent. Et le truc, c'est qu'en plus, c'est que l'adaptation de jeux d'arcade, ce qui me parlait tout de suite à l'époque, puisque bah, à l'époque, tu voulais jouer à un truc à peu près intéressant, bah, tu allais en arcade. Enfin, tu n'y allais pas tout seul, mais bon. Euh, donc, euh, la Vectrex, c'était pour moi, euh, une console euh, au-dessus du lot, et qui le reste au-dessus du lot. Après, au niveau technique, euh, je n'ai pas regardé franchement qui est la plus puissante, etc. Je mmh. sais que le vidéo euh, vu la construction du truc, euh, est, il est beaucoup moins puissant qu'un Atari, etc. Mais euh, c'est ce que je te dis, c'est mon rendu visuel en fait. Euh,
0: juste euh, avant de passer euh, à la suite, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, peut-être pour les plus jeunes, ce que c'est que le vectoriel, parce que les gens se représentent peut-être pas forcément non plus ce que c'est le vectoriel, vu que c'est assez particulier à l'image.
4: Alors le vectoriel, en fait, c'est du graphisme noir et blanc déjà à la base. En fait, la Vectrex était une... avait un écran noir et blanc où tu mettais un cache couleur. Un Overlay, mmh. en fait, un cache couleur pour euh, euh, fixe qui donnait, euh, qui, qui te faisait avoir des couleurs toujours pareilles, euh, qui dépendait du jeu. Et en fait, le graphisme vectoriel, ce sont des lignes. En fait, c'est, 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 ni plus ni plus ni moins que des formes géomé géométriques, pardon.
3: Mmh. En fait, pour donner une image, souvent on prend l'image du fil des graphismes en fil de fer. C'est-à-dire voilà, que, voilà, que, que les arêtes va voir que les arêtes de toutes les formes géométriques qui, qui vont être affichées. Il n'y euh, a, a
1: aucun pixel en fait.
3: Il n'y a pas du de pixel, non. Enfin, il y a des pixels évidemment sur l'écran qui va t'afficher euh, l'image, mais on n'est pas du tout dans du bitmap, c'est-à-dire euh, des, euh, des images qui vont changer rapidement entre elles et qui vont provoquer une animation. On est dans un calcul de points en 3D, en fait, de coordonnées 3D. Entre ces coordonnées, on va avoir des arêtes qui vont être tirées, donc des traits, et ça va vous donner des choses en fil de fer. C'est exactement comme la 3D qu'on voit aujourd'hui, sans les textures qui sont mappées dessus, et même sans remplir les surfaces qui vont être formées. Mmh. Mais on a malgré tout un effet de profondeur et de trois dimensions qui va être créé avec ça. Et euh, surtout, comme le disait effectivement Tosmo, c'est extrêmement, euh, extrêmement fluide. Euh, parce qu'il n'y a pas de, il euh, n'y a pas d'image à chaque fois à réafficher, c'est calculé par la machine, mais elle est faite que pour calculer ça. Donc pour l'époque, c'était extrêmement impressionnant, euh, non seulement de voir quelque chose de parfaitement fluide, mais en plus de, de voir des choses en 3D euh, parfaitement fluides. Alors l'overlay au-dessus, euh, c'est un petit peu comme si on jetait de la confiture sur l'écran, quoi. Donc ça met des couleurs, ça euh, habille un petit peu le, le tour du, du jeu. Moi,
1: je trouve que ça, ça rend honneur au truc. Hein, ben
3: c'est, euh, c'était revenir aux sources en fait de euh, du jeu vidéo, puisque la première console commercialisée, l'Odyssée. Hein, ouais. euh, elle, avait, elle fonctionnait avec des overlays les boîtes ah, faisaient euh, ah, tu la mettais 3 sur mètres de long non, tu, tu sais mets quoi. ça sur l'écran directement et puis ça te donne un cadre à ton jeu de foot ou à ton jeu de tir ou à que sais-je et donc comme ça tu te mets dans le contexte en fait, parce qu'évidemment euh, deux morceaux de pixels qui se baladent et qui se renvoient une balle ça suffisait pas forcément, ben, les lignes du terrain étaient tracées par, euh, par les lignes que tu mettais sur l'écran, la couleur verte était imprimée sur l'écran parce que ton truc semi-transparent était vert et là la vectorix c'était un petit peu pareil, ça te contextualisait un petit peu ton jeu et euh, ça te faisait un habillage pour tous tes, euh, tes graphismes vectoriels.
0: Et par rapport aux, aux autres consoles, la euh, Vectrex, évidemment, c'est un cas particulier qu'on inclut quand même parce que euh, elle fait partie de, de cette époque-là, euh, mais elle reste quand même à part vis-à-vis -vis des, des autres consoles de, de par le fait qu'elle soit euh, branchée à une télé permanente. Mais euh, est-ce que dans ces autres consoles qu'on met à côté, à savoir la l'Intélévision, la l'Atari 2600, la Vidéopac, est-ce qu'il y en a une qui, toi, à, à l'époque ou même rétrospectivement, qui t'a semblé plus intéressantes mieux mieux faite que les autres
3: ben le, la, la console qui sera la plus intéressante on, on, on ne peut qu'être d'accord de toute façon avec Tosmo parce que de toute façon c'est celle qui était sortie en dernier et surtout elle préfigurait l'entrée dans une ère où on a euh, connu des consoles qui parlent beaucoup plus maintenant au grand public j'ai parlé de la Master System parce que le processeur qui était dans la ColecoVision c'est le Z80 et le mmh. Z80 c'est un processeur qui ce sera le processeur central de la Master System et ce sera le processeur qui s'occupera si je me souviens bien de la musique pour la Mega Drive. Donc mmh. c'est une génération de euh, d'électronique et de composants qui va ensuite occuper les 10 années qui suivent. À divers, euh, à divers niveaux, mais les Z80, c'est un, un chip qui est extrêmement connu, qui a été utilisé, mais dans énormément de matériel. Et euh, donc, on était en train de rentrer dans l'air. Bon, c'était la troisième génération qui arrivait avec les Master System et puis les consoles 8 bits, mais euh, on entrait dans une nouvelle justement, ère. Et on le sentait, on sentait très bien avec la Coleco.
1: Justement, on en parlait des un petit peu avec Tosmo en préparant l'émission. On... Bon, euh, La Coleco, euh, techniquement, elle, elle rentre dans la case de, des consoles de seconde génération, mais euh, à l'époque euh, si enfin quand tu comparais au premier jeu de la NES et tout bah la la, la Coleco se, se défendait très très bien enfin elle sortait enfin euh, elle, elle est catégorisée euh, seconde génération mais techniquement, en tout cas, elle était largement au-dessus de ce qui se faisait. Et euh, la Vectrex, c'est hors contexte, encore une fois, mais par rapport aux consoles dites euh, pixels d'époque.
2: Mmh. Alors, moi, je voulais juste rappeler, quand même mmh. parce que, euh, effectivement, moi, j'avais l'Atari 2600, et quand j'ai vu les graphismes de la Coleco chez mon pote, je me suis dit, c'est le jour et la nuit. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que donc tout ça, c'est des consoles qui sont sorties à un an, deux ans d'intervalle, mais à cette époque-là, le, le, le bond technologique était énorme entre... Euh, euh, entre une année, c'était déjà euh, énorme en termes de technologie. quoi Donc, euh, la Coleco, elle est, elle est sortie quelques temps, euh, peut-être trois ans, euh, euh, enfin, un peu plus que la mais le, le bon technologique était déjà euh, faramineux. Quoi. Donc, après. Euh, L'Atari 2600, elle a été, euh, elle a été vite ringardisée. Moi, je me souviens, euh, on en fait, on... c'était une, une machine, c'est méchant, mais on se moquait un petit peu de la machine, quoi. Quand avais un Atari 2600, c'était un peu, euh... ah ouais, c'était, tu sais, surtout quand la NES et la Master System ah, sont ouais, arrivées, ouais. les mecs qui étaient encore sur l'Atari 2600, les pauvres, qu'est-ce qu'ils prenaient, quoi. <rire> <rire> euh, tu sais, ah, t'as la tarée 2600, quoi. Tu sais. Mais c'était une bécane, voilà, qui, elle, a, elle a été pionnière dans, dans, dans son domaine aussi. Quoi. Donc, faut, elle, est, elle a été vite euh, dépassée, mais elle a ouvert le
3: bal quand même. Ouais, et puis, elle l'a fermée aussi, d'une certaine manière, hein, parce qu'elle a été produite jusqu'en 91.
0: Ouais. Ah ouais, ah ah ouais Et puis, c'est une des consoles qui a quand même un, un rôle à jouer dans, dans ce fameux crack du jeu vidéo dont on parlera un petit peu plus Exactement. tard. Un petit peu de. C'est un petit peu de sa faute quand même, mais on en reparlera. Avant de parler de ce qui nous intéresse vraiment, à savoir les jeux sur ces consoles, qu'est-ce que ça vaut du jeu, parce que c'est bien beau d'avoir une console avec 50 boutons sur sa manette, euh, encore faut-il qu'il y ait des jeux intéressants. On fait un petit détour quand même euh, du côté des jeux électroniques. Alors évidemment, on pense tout de suite au Game Watch, mais il n'y a pas que ça, on a aussi les, les jeux Tiger. Je remember toujours pour moi le Tiger Shinobi que j'avais quand j'étais gamin. Le dragon... <rire> euh, Tiger qui avait réussi à avoir les licences de, de, de Sega alors euh, Mikado Twix euh, qui s'est un petit peu penché sur, euh, sur ces Game Watch euh, est-ce que pour toi à l'époque tu, tu considérais ça comme, euh, comme des, des vrais jeux est-ce que ça restait du jeu vidéo ou est-ce que c'était ah, ouais. un petit truc comme ça que euh, tu sortais euh...
1: bah moi en fait c'est rigolo parce que euh, bon moi j'ai un télévision c'est une console qui est chère à mon coeur mais en parallèle j'avais également régulièrement des Game Watch, donc. Bon, je vais pas vous refaire complètement l'historique parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, je pense que euh, ils connaissent et, et ils ont entendu que voilà, c'est Gompei Yukoi, hein, le, un des pontes de chez Nintendo qui, au retour d'un voyage d'affaires, a eu l'idée de cette console euh, en voyant euh, dans, dans un TGV japonais, en voyant un gars jouer sur sa calculatrice. Mmh. D'ailleurs, je vous renvoie sur l'excellent ouvrage hein, de Florent Gorge hein, qui traite très, 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 très bien le sujet. Donc moi en fait, ce que je vais vous évoquer surtout c'est les jeux que moi que je possédais et euh, ce que et, et par rapport à ce qui se faisait en en version euh, salon. Euh, moi j'ai un grand grand souvenir ému. Euh, bah, le premier jeu que j'avais eu, je pense que c'était Octopus. Hein, je sais pas si vous vous souvenez, c'était euh, un scaphandrier qui devait aller chercher euh, un trésor au fond des mers sans se faire attraper par euh, par les tentacules de de la pieuvre.
4: Mm
1: -hmm. Donc, évidemment, c'est bon, comme la plupart on va dire, des jeux Game Watch, c'est des jeux à scoring. Donc, euh, le but, c'était de faire un maximum de points. Et euh, donc, c'était des écrans. Euh, bon, évidemment, le jeu n'était pas interchangeable. C'était en, en LCD. Rappelez-vous aussi, ça, ça servait également de réveil. Donc, c'est ce qu'on oui. on aimait bien argumenter auprès des parents.
0: <rire> oh.
1: Les piles coûtaient horriblement cher. On perdait facilement le cash aussi. Et euh, surtout, euh, rapidement, est arrivée la seconde génération de, de Game Watch, c'est-à-dire les doubles écrans. Mmh. Et là, j'ai vu la lumière parce que mes parents, je me souviens bien, <rire> m'avaient offert le, le Donkey Kong 2. Tu sais, vous savez, c'est le, le marron.
2: Ah oui. Mmh.
1: Que j'ai d'ailleurs retrouvé en pro que j'avais offert à, à Looping. Si tu ouais. si, enfin, si je... tu l'as pas revendu. Oui. Non, non, je l'ai. <rire> <rire> Qui, entre parenthèses, ça vaut une fortune aujourd'hui à retrouver ce genre d'objets. Hein. Mm. Et, euh, ben, bah, moi, j'avais adoré parce que, bon, bah, là, t'incarnes in euh, le Donkey Kong Junior, euh, qui traverse Eliane, ne doit pas se faire manger par les différents crocodiles les corbeaux, tutti quanti, et corbeaux tout y quanti, et doit aller sauver son père, donc Donkey Kong. Et, euh, la particularité, donc, c'était, comme je viens de dire, en gros, c'était les prémices de ce que sera la, la déesse euh, plus tard, au niveau mm. euh, visuel. C'est-à-dire que c'était une console qui était pliée en deux et que tu ouvrais et bah, tu lançais ton jeu sans souci en game A, game B ou je ne sais plus quoi. C'est-à-dire que c'était les différents niveaux de difficulté. Et là où c'était formidable, c'est que tu avais deux écrans. Et donc, Econ Junior, bah, quand il passait une échelle, il se retrouvait à l'écran supérieur. Donc, euh... Et pour finir, bon, évidemment, il y en a une pléthore. Hein. Je pense que chacun de mes compars aura au moins un ou deux jeux à évoquer. Mais celui que j'adorais par-dessus tout, c'était un jeu qui jouait seul, c'était Mario Bros, mais souvenez-vous, c'était celui où l'écran était, euh, tu ouvrais dans le sens horizontal, euh, vertical, mmh. et oh, c'était celui, celui -là. où euh, tu avais deux écrans à gauche, enfin, un écran à gauche et un à droite, où tu avais Mario et Luigi qui devaient euh, faire passer sur un, des tapis roulants des caisses de... on disait des caisses de vin, nous, à l'époque. Ouais, à cause Pour de la les... de la conserve. <rire> Exactement, tu as tout compris. Pour les livrer dans un camion. Et j'adorais ce jeu parce que, bah, évidemment, tu pouvais jouer seul, mais euh, c'était euh, pas difficile de, de faire venir un copain à côté de toi et de lui faire une petite place. Et lui, il a le joystick gauche et toi, t'as le droit. Alors, est-ce que vous l'avez connu, celui-là, les, les enfants bah,
4: Moi, c'était euh, un des premiers euh, jeux double écran que mes parents m'ont acheté, donc euh, je l'ai rincé. Ouais, effectivement.
1: En tout cas, pour en revenir, euh, évidemment, je pense que c'est intéressant d'en parler euh, dans le contexte des secondes générations, parce que on va on, on va évoquer les jeux, mais les jeux qui étaient euh, de, à cette époque c'était des jeux à scoring. Donc je trouve que le parallèle est intéressant parce que euh, sur Game and Watch, euh, enfin à ma connaissance, il y avait que ce genre de jeu. Ou voilà, où, où quand euh, ta sœur elle avait enlevé les piles ou que les piles étaient mortes, étais dégoûté parce que ton ton high score était tout simplement effacé. Donc euh, dans l'ensemble, euh, je trouve que euh, la comparaison euh, est intéressante.
2: Mmh. Moi, moi j'ai eu vu... ouais. Looping, Ouais, moi j'ai eu pareil, bah, c'était ma soeur aussi, hein, parce que moi j'étais petit, donc euh, on avait eu deux Game Watch, on en avait un simple, je, je me souviens plus trop je sais pas si c'était pas Mickey, et puis on a eu le Donkey Kong Orange, hein, celui qui s'ouvre. C'est le premier. Euh, mm -hmm. Ouais, voilà, façon DS. Et, euh, et c'est marrant parce que euh, quand, quand j'y pense maintenant, parce que c'était des consoles donc, qui étaient en parallèle des, des consoles de salon, euh, comme on, on parle aujourd'hui de l'Atari, etc. Et, euh, et en fait, c'était un peu les consoles portables de, de maintenant, enfin de l'époque, quoi. Ah, euh, ouais, c'est vrai, ça Ben bah, oui, c'est... On avait les consoles de salon, euh, voilà, et à côté de ça, on avait les Game Watch ou les jeux électroniques, parce qu'on n'avait pas tout les moyens d'avoir des Game Watch, on a tous eu des fake, mmh. euh, <rire> tu sais, oui. euh, des petits jeux, euh, de, <rire> Tiger. Des... ouais, des Tiger <rire> ou des petits, jeux, des petits jeux de foot, des petits, euh, voilà, des, des, des petits jeux électroniques comme ça, il y en a eu euh, pléthore et des copies, etc. Et, euh, et voilà, et c'était un peu les consoles, des, les consoles euh, portables d'époque et, et les deux, euh, je trouve que les deux se, se complétaient. Il n'y avait pas, euh... alors, moi j'ai si j'ai une question
1: parce que euh, on disait console portable. On est, on s'accorde en général pour dire que la Game Boy ou le Game Boy au choix était la première console dite portable. Mais je me souviens, euh, j'ai quelques bribes. Alors je, je crois que c'était mon cousin qui avait ça, mais qui avait la, la console MB, la microvision. Ouais. Oh
4: mon dieu, celle-là ouais. m'a fait rêver.
1: Alors eh ben eh ben pareil, en gros, la Microvision c'était euh, on va dire l'ancêtre des consoles euh, portables parce que tu tu pouvais changer. En fait, tu avais l'impression que tu gardais que la carte mère.
0: En ouais, gros, tu et enlever
1: carrément la coque et, et ouais. voir hum. le capot du truc pour avoir un oh, c'était des petits jeux un style des euh, Arcanoï, des trucs comme ça. Hum. Et il me semble de mémoire que tu pouvais que le, la, la, la manette était un potard. Mais euh, j'en ai que des rares souvenirs, mais mmh. en tout cas, euh, moi je sais que euh, voilà, tu avais euh, les, les Game Watch et tu avais ça. Et je trouvais malgré tout que même si les jeux n'étaient pas interchangeables, graphiquement, enfin visuellement, puisqu'on ne parlait pas tellement de graphisme, visuellement le, les Game Watch, en tout cas les estampiers Nintendo, étaient plus chatoyants euh, à l'œil. Bon, alors, parce
3: ils étaient, ils étaient bien, bien Exactement. au point sur le LCD en fait. Exactement. Ouais. Et ça, ça faisait, alors aujourd'hui ça paraît désuet, mais c'était extrêmement high tech à l'époque surtout sur la, la, les techniques qu'ils avaient réussi à trouver pour afficher ces, ces graphismes aussi, aussi précis. Et effectivement, c'était cher. Mais je me souviens que moi, ayant la chance d'être frontalier avec l'Allemagne, on, on pouvait encore, comme il y avait encore les, les, les accords et il y avait des bases françaises en Allemagne, avec des zones qui étaient duty-free.
1: Ah. Et ce qui se faisait
3: beaucoup, ça se faisait pour les cigarettes, ça se faisait pour plein d'autres choses, et notamment pour le matériel high-tech, c'est d'acheter... Euh, d'acheter du matos dans les magasins duty free des euh, des casernes, parce qu'ils étaient accessibles à certains, c'était les bons plans, hein, et on achetait, euh, moi je me souviens que mes parents achetaient euh, des trucs là-bas, et moi c'était le premier jeu vidéo, le Game on Watch Donkey Kong, mais la première version, celle qui s'ouvrait vers le haut, c'est le premier jeu vidéo que j'ai acheté avec mes sous, alors évidemment des sous qui étaient donnés par les parents tous les mois, mais j'avais économisé genre pendant euh, un an, <coughs> pardon, pendant un an, ça coûtait eux, cher à
1: l'époque, hein. Je crois que c'était 300 francs. Hein. Ça coûtait
3: très cher. Alors j'avais économisé et eux ils avaient évidemment mis au bout et c'était le, ils rajoutaient l'argent de l'anniversaire qu'ils m'avaient pas donné, machin. <rire> Mais c'était la première console que j'avais considérée comme étant celle que j'avais payée avec mes sous et euh, j'y tenais. J'ai la gardée comme la première de mes yeux. Aujourd'hui, mes parents, je sais pas ce qu'ils en ont fait. Elle a totalement disparu. Ça me fait Oups. bien mal au cœur. Mais je, je me souviens. <rire> <rire> ça a été ratissé peut-être. Mais je me souviens encore de la tête qu'avait le comptoir. Euh, de ce de ce duty free ça ressemblait vraiment juste à un, un comptoir mis dans un mur tu vois avec un plateau toi il fallait que tu saches ce que tu venais acheter tu te disais voilà je voulais ça 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 et ça le gars euh, avait un mur rempli et de paquets de clopes et de jeux vidéo et de bouffe et de trucs à gauche à droite un petit peu comme un un mess où tu achètes ton euh, ton, mmh. ton matos tu vois normalement c'était pour les militaires ils venaient s'approvisionner là et euh, et qui m'a sorti sa, cette petite boîte euh, toute mignonne avec le avec le jeu dedans
0: Merci, euh, mes chers amis, pour ce post. Euh,
4: J'aimerais juste se... préciser un petit truc euh, oui. sur. Il y avait d'autres consoles aussi portables que moi j'adorais. Euh, indépendamment des Game Watch, et effectivement, c'était. Euh, J'en ai eu plein, on se les avec les potes, etc. Le Donkey Kong, euh, le Mario, le Luigi, etc. Mais moi j'adorais, c'était euh, les. Comment dire euh, Vous en avez au musée en plus, euh, au Pixel Museum, euh, des espèces de tabletop, tu sais, des, des, des petits. Euh, comme un jeu d'arcade vraiment en tout petit, avec un écran, euh, c'était coloré. Tu as même un Galaxian, en fait. Ça reprend un système de jeu d'arcade en, en mmh. tout petit. Et tu as même, euh, tu vois, tu avais des, des consoles comme par exemple le Pac-Man qui est très connu, qui ah, reprend la classe de, 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 du Pac-Man que j'ai encore, d'ailleurs, celui-là. Ah, tu peux euh... me le donner, d'ailleurs. <rire> de Win. Je euh... eu
1: celui-là aussi. Mais toi, tu le rond, toi, non
4: Ouais, j'ai le rond. Mais moi, j'avais en fait... celui qui était rectangulaire de mémoire. Et moi, j'ai eu, j'ai eu le rectangulaire, un rectangulaire avec un joystick. Et, euh, ça a été vraiment celui-là, ouais, j'ai, j'ai adoré aussi. En fait, j'aimais beaucoup ces jeux-là aussi, en plus des Game, and... des Game and Watch. Je sais pas si vous voyez Ah oui, ce que bah je... moi j'en ai un
1: aussi un espèce je de jeu de jeu de foot là où euh, où euh, la boîte elle est énorme et l'écran il est tout ridicule et on dirait vraiment un écran de de je sais pas moi il doit faire 3 cm de côté enfin je dis une nannerie, mais et euh, et le le, le contenu et, enfin pour jouer à deux tu sais tu as des trucs sur les côtés enfin il y en a eu
0: pléthore de trucs
1: de, dans cette idée. Hein.
0: Bah merci pour ce point. Alors par contre ouais la, la, la il y, y a beaucoup quand même d'offres aussi à l'époque, hein. on, on parlait de, de, des, des clones sur les consoles de salon il euh, y, y a eu beaucoup de clones aussi de, de consoles portables notamment les, les Game Watch comme tu disais Mika, euh, on va partir sur les jeux maintenant parce que comme je le disais tout à l'heure une machine sans les jeux n'est pas grand chose et euh, à l'époque euh, les jeux ça se présentait de quelle manière parce qu'aujourd'hui on a des CD, on a des Blu-ray on a eu des cartouches avant, est-ce qu'on avait des cartouches aussi à l'époque ou est-ce qu'on avait encore un format encore plus obscur que ça avec encore moins Moins de mémoire euh, d'opac. Sur quoi on jouait à l'époque
3: bon, On jouait sur des cartouches euh, pour toutes les consoles. Alors des cartouches avec des formes différentes. Mais euh, le principe de base était le même. Hein. Il suffisait. De... Enfin, suffisait. C'était un circuit euh, micro-imprimé qu'on mettait dans la console. Et qui permettait d'avoir des... des jeux différents. Parfois avec les mêmes, euh, les mêmes circuits d'ailleurs. Qui étaient juste un petit peu... Euh câblés différemment d'après ce que j'ai compris pour faire des toutes petites variantes de jeux et mm -hmm. moi ce qui m'interpelle plus quand je, quand je me retourne pour regarder tous ces jeux c'est que à cette époque là la, la jaquette comptait encore plus que tout parce qu'il y avait peu de supports sur lesquels on pouvait se renseigner sur la qualité des jeux euh, auxquels on, on pouvait jouer et donc il y avait des dessins qui n'étaient évidemment absolument pas représentatifs de ce que tu avais à l'écran puisque la l'Atlanta 1600 c'est quand même un gros amas de pixels au départ hein, et puis du bon gros pixel des familles hein, c'est du parfum <rire> C'est pas. Ah, pas euh, le gravier. Hein.
4: Je veux juste te reprendre un truc. C'est euh, justement, je reprends euh, sur euh, sur les pochettes. Euh, moi, j'adorais les pochettes Activision. Je sais pas pour toi, Dopa, euh, de, du 2600, mais qu'est-ce ah, que oui. c'était belle.
3: Ouais, elles étaient. Mais il y avait un effet de style qui était là pour épurer le, le truc et tu reconnaissais en fait assez facilement les styles de cartouches. Alors, je crois qu'elles avaient des couleurs différentes, hein, Mais en tout cas, pour la 2600, les boîtes étaient systématiquement toujours couleur argent. Donc tu les reconnaissais de loin dans les rayons et, euh, et je me souviens plus. Je crois à l'époque, je crois qu'il y avait déjà Tilt qui faisait des tests de euh, de jeux sur 2600. Je sais plus très bien. J'avoue que là j'ai un souvenir qui est assez vague. L'endroit où moi j'allais euh, les, les récupérer, c'était chez un pote d'une entité qui, je crois aujourd'hui n'existe plus ou sous une forme différente, qui s'appelait France Loisirs.
1: <rire> T'as envie de ça le ça dire
3: tu sais, avec le bon vieil accent euh, franchouillard. Ça existe
1: encore. Hein, France ça existe oh, oui, encore. France Loisirs, c'est eh, tout.
3: France Loisirs, en fait, il louait à cette époque-là des cartouches. Il louait Il louait des cartouches, ah. oui. Euh, comme, euh, comme tu pouvais avoir des livres où il y avait des systèmes de... Euh, je sais plus, tu payais tous les mois une certaine somme et tu pouvais récupérer des jeux et il fallait les rendre, etc. Et on avait, mes parents avaient un ami qui bossait à France Loisirs, donc je récupérais des cartouches ah, là-bas qui étaient remises dans le circuit. Tu tous les
1: plans, toi. Hein. Voilà, <rire> bah
3: ouais, attends. <rire> on se débrouille comme on peut, quoi. Et, euh, et j'avais la chance de pouvoir découvrir pas mal les jeux comme ça parce qu'autrement, tu, tu faisais la chasse sur la jaquette euh, le un jeu de un jeu de casse-brique t'avais un tennisman qui était sur un jeu de casse-brique tu disais ok bon, ouais, c'était ça
4: <rire> casser
3: <rire> un mur quoi ok d'accord très bien formidable le, le space Invaders t'avais une énorme soucoupe avec euh, un, ah, un j réacteur voyant
1: parce que sur un télévision tout okay. ça tu sais on va dire c'est un style d'époque hein, le graphisme des jaquettes tu ouais, sais euh, avec les Thompson à moustache et tout enfin c'était du vois, dessin le... souvent c'était ouais c'était ça c'était ouais. ça mais mais ouais. moi j'aime bien parce que euh, bah comme je vous disais N Tosmo m'a offert non seulement la télévision mais en plus avec quelques jeux en boîte et je trouve que Évidemment, c'est complètement daté euh, visuellement, mais il y a un charme, tu vois. Bon, après, quand tu lances le jeu, c'est pas la même musique, mais euh, j'aime bien, tu vois. Je trouve que c'est, enfin, euh, elles sont agréables à, à regarder, tu dis. Là, quand tu la regardes, tu dis, là, je suis en 82 maximum.
0: Mais alors, ces jeux-là, c'est des jeux que vous achetiez, euh, vous achetiez dans des magasins de jouets ou par correspondance, les trois suisses, ce genre de choses, parce que je sais qu'à partir de la NES, les jeux ont été vendus dans les Fnac et ce genre de choses. Mais avant, c'était vraiment du jeu, donc. Euh des
4: un je... de jouets.
0: À
1: moi, de mémoire, ouais. moi, je... enfin, le... notamment l'intellévision, j'aurais tendance à te dire Darty. Mmh. Euh, euh, non, euh...
4: Je dis des bêtises parce que moi, c'est vrai, les premiers, il me
2: semble que je les ai achetés en grande surface. Euh, Continent. À Mout. À Continent, Continent, moi aussi. Moi, j'ai acheté à Continent à Atari 2600. Ouais. Ils, ils vendaient des, des cartouches là-bas. ouais. Parce que Continent Chat gagnant.
1: Voilà. Et moi, je les achetais. Moi, mes parents, je crois que de mémoire, c'était Mammouth. Hein.
0: <rire> parce que Mammouth écrase les prix. Oui, c'est <rire> ça.
1: <rire> ouais,
0: Cette <rire> fameuse contre -pétrie. Mais, euh, donc, du coup, vous aviez pas, euh, parce que moi, moi j'ai connu, enfin. Euh, très modestement à l'époque quand même le, les, les fameux achats par correspondance ne euh, euh, doit pas parler de, de, de France Loisirs c'est un truc qui, qui s'est démocratisé au début des années 80 c'est pas quelque chose ou comme le Club Dial par exemple c'était pas un truc euh, oui. que vous aviez connu vous l'achat comme ça de, de jeu moi j'ai regardé tu sais bah, aussi par au niveau de la presse
2: spécialisée et euh, mmh. c'était euh, les tout débuts de Tilt alors moi j'étais trop jeune hein, pour acheter euh, euh, pour acheter de la presse spécialisée et puis je savais j'avais même pas connaissance de l'existence de Tilt et, euh, et j'ai vu que il euh, y avait déjà Micromania à l'époque qui vendait mmh. euh, des jeux Atari 2600 et Coleco et euh, bah, j'ai regardé un peu les prix, parce que je, moi, je me, du, je me souviens plus du tout des prix euh, des cartouches. Et euh, pour, pour les deux consoles, on était à peu près entre 350 et 400 francs. Donc, euh, ce qui me paraît... Ils devaient marger les types, hein, parce que oh, euh, ah c'est un
4: gros budget hein, à cette époque-là. En 82, 83, 300, oui, remarque, 300 400 francs, c'était franc, euh, oui. un gros budget. Hein, ah vous, oui. euh, le Slick, il n'était euh, pas très, très, très haut, hein, les mecs, hein, euh, à cette époque-là. Hein.
2: Ouais, ouais mais du coup du c'est coup, vrai que moi bon vu que je passais pas on passait pas par la presse spécialisée ni par les bah nous on allait à la grande surface quoi et, et je sais que mon pote lui pour acheter ses jeux Coleco euh, il allait avec sa grand-mère euh, dans un indépendant je crois que c'était genre un vidéoclub un truc comme ça enfin tu sais il, euh, il faisait plusieurs trucs dedans mm -hmm. euh, location de VHS ou j'en sais rien et, euh, et donc lui il allait acheter ses
0: cartouches comme ça chez un, chez un spécialisé à l'époque et vous avez pas vu, par exemple, aussi, des, des pubs à la télé pour ce genre de choses, qu'on on en a eu quand même un petit peu, euh, c'était comme on dit, c'était l'essor vraiment de jeux vidéo, vous auriez peut-être aller voir des pubs. Tu, tu, tu sais que je suis assez friand de ce genre de trucs, JP. Mm -hmm. et...
1: À ma connaissance, euh, en tout cas en, en France, il y en avait peu ou pas. Parce que quand tu regardes, euh, notamment aux états unis qui, qui ont complètement le droit à la pub comparative, mm -hmm. euh, en fait, tu as l'impression d'être en pleine campagne présidentielle où on, ils appuient sur les défauts des autres. Mais euh, tu sais, euh, par exemple, euh, là, j'ai en tête une pub euh, où tu as un, un, un joueur de foot ou je ne sais plus quoi professionnel américain. Euh, qui vend les mérites, euh, bah, je pense c'était d'un jeu de baseball où il dit voilà, tu vois, là, il y a la version Atari et là, vous avez la version en télévision. Moi, en tant que professionnel, je vous conseille complètement la version en télévision. Enfin, ça, en France, déjà, c'est interdit, ça n'existe pas. Mais euh, j'ai vraiment peu ou pas de souvenirs de pub, en tout cas, France, France euh, à la télé.
0: Mmh. Ça, ça tombe bien que tu parles de, de jeux de sport parce que tu me fais une transition absolument extraordinaire ah oui. parce que euh, parce que cette époque est quand même, euh, que ce soit Atari 2600 ou euh, j'ai un petit un petit peu des doutes sur les autres consoles, vous allez me corriger sûrement, c'était quand même l'époque reine avec euh, beaucoup de jeux de sport euh, est-ce que on avait un genre particulier à l'époque, aujourd'hui on, aujourd on a du FPS dans tous les sens, on a du TPS dans tous les sens on a eu euh, une époque qui était plus plateforme euh, dans les années 80 euh, à cette époque là c'était quoi le, le jeu type dans le, fin des années 70, début des années 80 le jeu type sur ces consoles c'était quoi, looping ah, Alors il y a,
2: y a un bah, comme tu l'as dit les jeux de sport, mais alors surtout les conversions d'arcade c'était vraiment euh, pour toutes les consoles la plupart il fallait qu'ils aient l'adaptation euh, d'un jeu d'arcade très connu mm -hmm. euh, que ce soit Space Invader pour la Terre 2600 avait euh, Pac-Man euh, Pac ou euh, la Coleco était vendue avec Donkey Kong euh, mm -hmm. voilà donc c'était euh, vraiment tout ce qui venait de l'arcade c'était le, le voilà le, il fallait avoir un jeu, un jeu d'arcade après il y avait euh, je sais pas pourquoi aussi il y avait, c'était à cause j'imagine de Space Invader, c'était tout ce qui touche à l'espace. T'avais, t'avais, c'était. une pléthore de clones. Ouais, c'était vraiment, fallait que tu t'aies un jeu avec un vaisseau spatial, quoi. Il y a des clones de Space Invader, il y en avait, il y en avait des tonnes, des Galaxian. J'ai peut-être
1: une réponse à ça parce que techniquement l'espace, c'est quoi C'est le noir. Donc peu de besoins techniques. Mmh. Et peut-être euh, comme euh, physiquement ça n'existe pas, enfin tu vois, ça fait, laisse peut-être place à l'imaginaire. Mmh. Du coup, euh, bah, c'est tout bénéf parce que en plus c'est ce qui euh, prend le moins de ressources. Après, ce n'est que euh, des hypothèses. Et oui, puis, War, je pense que simple. tu
4: as raison, parce que euh, ce moi, il y a un jeu que j'ai adoré, euh, étant gamin, qui s'appelle Star Master de chez Activision, et en fait, il n'y a rien, quoi. Pourquoi tu l'as adoré, alors <rire> bah, En fait, tu as un viseur, moi j'adorais ce jeu-là. Tu des jeu étoiles as, partout. Tu as, as un viseur, tu as des points... sur quel Blizzard support, des... Tosmo Tu as, hum. euh, as des étoiles qui... qui, qui... Donc, en fait, tu as des points lumineux blancs qui, qui supposent des étoiles, et euh, avec un des boutons du, du euh, donc de la de la console, t'affichais une espèce de carte euh, et ça te montrait euh, des, une zone où tu pouvais aller. Et donc tu passais en hyperespace C'est toujours la même chose. Hein. T'avais le viseur, des points. Et d'un coup, après, quand t'arrivais dans cette zone-là, bah t'avais un petit vaisseau qui t'attaquait. Mais c'était vraiment, euh, euh, t'avais euh, un, deux, trois vaisseaux. Et puis après, tu repartais encore avec tes étoiles et tout. Et il y avait pas grand-chose. Mais ça nous amusait. Quoi. Ouais.
1: Et puis, pour parler un petit okay. peu d'avec Trex, moi, c'est une, une bécane que je connais pas très bien. Euh, Tosmo m'a fait découvrir différents jeux. Et euh, cette bécane, étant donné que l'écran est noir et blanc, se prête complètement à tout ce qui est environnement euh, spatial. Parce qu'il m'a fait euh, découvrir un clone de Star Wars. C'est Starhawk, je crois. Starhawk, oui. Et, euh, qui est, en gros, euh, l'attaque de l'étoile noire, hein, pour faire simple. Et euh, un jeu Star Trek. Donc, euh, encore une fois, on reste dans la thématique de l'espace. Et ça s'y prête. Complètement dans, dans cette dans, en tout cas sur ce support.
2: Ouais en, gros, euh... avais, euh, en fait c'était c'était shmup euh, sport euh, automobile course automobile ils ont
0: tous eu des ouais, ouais, voilà
2: c'est vraiment les trois genres je dirais qui étaient euh, qui étaient prédominants sur euh, sur ces consoles là quoi. Et
0: c'est les genres qui, qui t'intéressaient, par exemple, Dopa C'est les genres qui, toi, t'intéressaient Ou l'espace, ah, le sport et ah, la Oui, course, oui. Hein.
3: Après, pour en citer quelques-uns qui m'avaient marqué, pour moi, un des meilleurs jeux, si ce n'est le meilleur sur la 2600, c'est un jeu qui s'appelait River Raid. Ah oh oui. mon Dieu,
4: j'ai rêvé devant, mais vu. Non, je l'ai jamais eu. Ah, je <rire> ne connais pas
3: celui-là. Eh ben, c'est un shoot shoot'em up qui est excellent avec un avion qui évolue dans un, dans un canyon, enfin très très bas au-dessus euh, au-dessus d'une de, au rivière justement, voilà,
2: ah,
1: avec si, oui.
3: euh, des hélicos qui arrivent à gauche à droite, des bateaux, etc. Et puis,
2: gérer le fuel, hein
3: faut gérer le ah, fuel. Faut gérer le fuel. Donc, as des principes très très simples, mais c'est hyper intéressant parce que tu, tu dois gérer ton fuel, donc tu dois attraper à certains endroits des, bah, de quoi restaurer le le carburant de ton avion. En même temps, tu peux accélérer, ralentir un petit peu ton avion donc euh, et il faut avec ça éviter et tirer tout ce qui est autour de toi, le principe de base du shoot up quoi, mais euh, il a, c'est un jeu qui était, qui avait son, son petit sel un autre jeu que j'aimais beaucoup qui s'appelait Hero aussi, ouais. H-E-R-O toujours sur Atari Toujours, mmh. tous les jeux que j'ai ouais. citer là sont sur Atari 2600, parce que moi, c'est la, la console que je connaissais le mieux. J'ai joué à d'autres jeux qui m'ont marqué, parce qu'ils étaient beaux. Les schtroumpfs, notamment, sur un, un télévision, si je me souviens bien. Sur Coleco, non, il sur est Coleco, magnifique. Sur Coleco, ouais. voilà, c'était ouais, sur Coleco, hum. qui, qui était superbe. Je me souviens qu'il m'avait qu marqué celui-ci, mais sur, le, parce sur que en la... la 2006... Euh il euh, y avait Hero, il y avait Pole Position qui était aussi un, ah, un génial. De jeu de course il y avait Pitfall, qui était, très... était énorme Pitfall mm -hmm. qui a été repris après sur toutes les autres consoles qui ont suivi, il y avait Breakout qui était un casse-brique qui était livré dans certains bundles il me semble euh, Berserk, un jeu de tir aussi qui était super, Jungle Hunt qui était très sympa il y avait évidemment Pong et il y avait, je pense que vous en, vous en souvenez de celui-là il y avait Combat moi ouais, euh,
4: c'était le premier, ouais ouais je m'en voilà. souviens bien j'ai fait ouais. des
3: parties de combat en Diablé avec, euh, avec mon père à utiliser la version qui te permettait alors Combat, pour résumer pour nos auditeurs, hein, c'est deux chars avec plein de euh, d'obstacles sur le chemin entre les deux chars et euh, on peut en tirant par exemple sur la partie droite de l'écran, quand la règle est activée faire sortir la balle du côté gauche
0: ah oh. oui bien. C'est euh... ça, ça le jeu avec le char rose et le char jaune euh, ou ça doit ça. être ça, ouais, ça le doit
3: ressembler de... ouais. à ça. Moi je me souviens qu'il y en avait un blanc et un noir, mais comme il y a eu plein de versions sur toutes ah, les oui. consoles, c'était hyper fun de jouer avec ça, de donner exactement le bon angle qu'il fallait au char pour toucher l'autre, et tu pouvais jouer avec les rebonds aussi sur les ah. euh, sur les murs. Et comme tu pouvais pas tirer comme un fou, tu avais un temps de recharge. Ben c'est un petit peu comme au billard, tu vois, si chacun devait toucher la boule euh, la boule noire euh, en dernier, ben, tu as droit à ton coup, mais après, une fois qu'il est parti, il faut que tu attendes que, euh, que ce soit rechargé. Donc il y avait une, une tension dans le jeu qui était extra, avec des principes qui étaient super simples. Donc là, c'était pour n'en citer que, que quelques-uns, mais je pense qu'il parle à pas mal de gens qui, euh, qui regardaient le, les jeux Atari. Et d'ailleurs, euh, pour réviser, euh, j'ai tapé les noms de ces jeux et euh, ils sont jouables aujourd'hui dans des euh, avec des sur des browsers directement, donc on peut ouais, se faire dans mettre, le navigateur. Euh, ouais. Dans le navigateur, ouais. Euh, River Red, par exemple, j'y jouais. Il y a encore une heure avant le podcast là. Euh, moi, j'en ai. J ai mon essayé, fils a parce... accroché. Hein, mon fils a vu jouer. Il m'a il vu jouer il, a jouer. il a voulu jouer tout de suite derrière. Hein.
1: Parce que j'ai euh, évidemment okay. euh, la lunchbox installée par la Mythosmo avec les, les filtres qui vont bien. On en parle tout le temps. Et du coup, je me suis fait un petit peu une, une session découverte de la l'Atari 2600, parce que, encore une fois, c'est une console que je connais mal. Et j'avoue que, bon, on a des idées reçues, parce qu'on va en parler techniquement, c'est un peu daté aujourd'hui. En revanche, moi, il y a un jeu qui m'a plutôt séduit, c'est battle zone En fait, c'est un, un jeu de guerre où tu incarnes un, un tank, entre guillemets, en vue à la première personne, et c'est en simili 3D. Mmh. Et honnêtement, tu vois ce que c'est looping ou pas Ouais
2: ouais je vois ça ça fait le job c'est incroyable que ça tourne sur cette bécane d'ailleurs. Et bah voilà et ouais.
1: limite tu te dis non en fait c'est une ému et tout et mm. non 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 c'est un jeu qui est vraiment sorti à l'époque et euh, ouais tu, exactement comme tu le soulignes c'est incroyable parce que tu t'attends à des, à des pongs et, et, et quatre couleurs mm. en plus et là euh, tu te dis waouh wow, tu, tu, tu sens qu'ils ont mis les moyens sur ce jeu quoi.
2: Moi sur Coleco, il y avait déjà donc le Donkey Kong qui était fourni avec la console. Enfin, c'était en cartouche. Ouais, je pense que c'est la meilleure version de Donkey Kong. Il n'y a
1: pas, il y a pas, il y a pas tergiversé. On en a parlé avec Tosmo. On s'est amusé à faire des petites sessions comparatives hier soir. D'ailleurs, on salue notre professeur Hos qui est venu rigoler avec nous. Tu regardes Coleco, tu regardes le reste. Il dit, c'est pas
2: Donkey Kong. Enfin, surtout le
1: bonhomme. On parle du personnage même
2: il la... y, y a la conversion de Zax... Zaxon aussi ah, de... Oui. un shmup là qui était euh, sur Coleco qui est magnifique, il y avait un jeu qui s'appelait Tarzan aussi que je jouais chez mon pote c'était tout simplement Tarzan mais qui était euh, sur plusieurs plateaux en fait, tu avais un scrolling et t avais, t avais, tu devais aller euh, délivrer euh, le singe de Cheetah quoi euh, et ça m'avait <rire> pas mal marqué en tout cas graphiquement la Coleco elle avait, euh, les jeux étaient très flashy, les couleurs elles étaient beaucoup plus, euh, plus chatoyantes abouti, jeux, hein. bah ouais ouais euh, un, il avait un jeu qui s'appelait Frenzy aussi, qui était en fait la suite de Berserk, Berserk qui était sorti sur, euh, sur Atari 2600, qui était, qui était une sorte de shmup, pas de, shmup de, de jeu de tir avec un perso. Pac-Man aussi, il est, il, est, il est propre, il est très propre sur euh, Coleco. sur Coleco Ouais. Mais d'ailleurs, Micado, c'est bizarre. Il y a un titre que t'as pas nommé sur un télé. Ah mais moi j'attends, moi je vous joue. Je ah, dire, il
1: je, attendait. Je, le je garde le du... le meilleur pour la <rire> fin. Vous inquiétez pas. Non parce que là, vite fait pour parler un peu okay. des différentes versions. Bon, évidemment, on va pas faire un listing, mais il euh, y a vraiment deux jeux qui, trois jeux qui qui font, qui ont été, on va dire sur les trois supports principaux. Donc ces axons comme la dit Looping, tu mmh. joues sur la version Coleco, tu lances les autres versions, tu te dis c'est pas le même jeu. Mmh. C'est pas euh, possible. Non,
4: parce que j'ai pleuré moi justement. Ouais. J'avais vu Zaxon chez mon point. pote et j'ai fait, euh, je suis rentré, j'ai demandé à mes parents qui m'a, qui me l'achètent sur 2600 et j'ai pleuré, euh, j'ai pleuré beaucoup. Euh... Parce qu'en en fait, si tu, veux, tu passes d'une 3D isométrique à une, euh, une vue de derrière et limite euh, le vaisseau, c'est euh, un, un trait euh, horizontal avec un petit trait vertical,
1: tu vois. Oui, ça fait, ça fait les ailerons, quoi, tu vois. Mm. Et euh, bon, bah, pareil, Do Donkey Kong, euh, honnêtement, euh, sur Coleco, on est très très proche de l'arcade et, et les autres versions elles sont très, euh, relativement épouvantables. Et là, le, le drame, à savoir Pac-Man qui n'est pas un jeu qui techniquement euh, réclame des ressources euh, formidables et euh, sur euh, Atari c'est une catastrophe quoi j'en avais entendu parler parce qu'il y a on parle de E.T., tout ça des jeux catastrophiques mais pour moi le jeu catastrophique ultime sur Atari c'est bien Pac-Man pourquoi parce que déjà graphiquement il est laid. Euh, les les paghom tout ça c'est des carrés les fantômes ils sont Ultra buggé. <rire> enfin, tu sens que c'est, une... voilà, on... genre euh, José, c'est quoi qui marche en ce moment oh, C'est Pac-Man. Tu écoutes, t'as deux jours. Ah non, mais j'ai,
2: eh ben, c'est pas grave. T'as un jour. Ah. Ouais, Il faut avoir les conversions arcade sur la, sur les bécanes, même si euh, c'est, c'est bâclé, quoi. Ça.
1: Et surtout, euh, je sais plus, je crois que c'est euh, bah, justement notre professeur Rose qui me l'a fait remarquer hier. Le, le Pac-Man, on le connaît, il est bien rond, il fait ch... enfin, poc, poc, poc. Et quand il monte, euh, la bouche euh, ouverte, elle va vers le haut. Quand il descend, il va vers le bas. Et ben là, mmh. pas du tout. Il reste euh, horizontal, c'est-à-dire qu'il peut avoir la, la, la bouche vers la droite ou euh, vers la gauche quand il va à gauche. Mais s'il monte, eh ben, il reste euh, tu vois, euh, à l'horizontale.
0: Il reste de et, profil tout le temps.
1: Exactement. Et, et, et puis au-delà de ça, il est vraiment très, 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 très. Très moche quoi,
2: et du coup, et du coup, il a ton jeu. As voilà,
1: pas et, ton et, jeu de coeur. Donc, Moi, j'ai gardé pas mon jeu, mais mes deux jeux de coeur parce que l'intellivision, c'était la meilleure console au monde. Euh, déjà, on parlait de tout ce qui est clone de Space Invader et tout. Et un jeu, moi, que j'avais retourné avec mon cousin à l'époque, c'est Astro Smash. C'était euh, en gros, bah, encore un jeu de l'espace, hein, on l'a évoqué longuement, où euh, tu avais des astéroïdes qui tombaient du ciel, et toi, tu devais euh, dans une sorte de tour mobile qui ressemblait un peu à une navette. Tu, tu devais leur tirer dessus. Et évidemment, c'est un jeu à scoring hein, qui accélère au fur et à mesure. Ça et ressemble euh... pas du tout à Defender. Pas du tout. À <rire> jeu. Pas du et tout. Euh, le jeu avait une particularité qui était intéressante. Donc, tu avais différentes tailles d'astéroïdes, et euh, quand tu tirais sur les grosses, elles se fendaient. Enfin, elles, elles se divisaient en deux. C'est un peu comme Pang, là, si mmh. vous vous de ce jeu. Et euh, un truc qui est... Bon, bon c'est l'anecdote, histoire de, de faire plaisir à mon cousin, mais un truc qui nous faisait rire, c'est que t'avais des, des gros astéroïdes qui étaient marrons, et euh, on avait l'impression que c'était des poulets rôtis. donc on disait « Attention, là, t'as un poulet rôti !» Tu sais, les... Et bon, évidemment, aujourd'hui, c'est complètement ridicule ce que je vous dis, mais c'était les trucs de gamins qui nous est euh, évidemment, sourire. Enfin, bref. Et je vous ai gardé, évidemment, le meilleur pour la fin. Pour euh, les auditeurs qui nous suivent depuis le tout début, c'est le jeu de l'amour, c'est le jeu du cœur. Je veux, bien évidemment, parler de Burger Time, qui est la <rire> conversion quasi parfaite du jeu d'arcade. Hein. Euh, je vous invite à aller sur le site. Vous verrez que, je, dès ma présentation, je parle de ce jeu. En fait, on incarne... Euh, un cuistot qui doit euh, faire euh, tomber des tranches de pain, de steak et tout vers le bas pour faire des hamburgers sans se faire boulotter par les saucisses et les oeufs sur le plat. Donc comme ça, évidemment, euh, quand je vous sors le pitch, je vous avez l'impression que j'ai pas pris mes cachets, mais c'est le gameplay du jeu. Alors... Le jeu, euh, moi, honnêtement, c'est de loin mon jeu préféré sur euh, cette génération de consoles parce que c'est le jeu que j'ai eu à l'époque. Par contre, euh, avec la manette un télévision euh, aujourd'hui, c'est très 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 compliqué quoi. Mais honnêtement, euh, même euh, faites-le peut-être en arcade, c'est vraiment un petit jeu à scoring que je trouve ultra addictif et euh, honnêtement aujourd'hui, hormis euh, l'effet manette malheureux de la télévision, c'est un jeu qui est très 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 plaisant et en plus qui est plutôt joli pour évidemment les consoles de cette génération. Alors on se concentre un tout
0: petit peu trop à mon avis sur une télévision et la tari Moi j'aimerais bien que ouais. Tosmo nous dise ce qu'il y a à garder sur Vidéopack justement parce que celle-là ah, ah. elle est quand même discrète depuis le début de l'émission.
4: Alors sur Vidéopack, il euh, n'y a pas grand-chose à garder. Je suis désolé JP ah, parce que bon. j'y ai très très peu joué mais euh, j'ai quand même deux, a... deux, trois jeux. Il y a, effectivement il y a le jeu de Cowboy qu'on avait euh, un petit peu regardé sur, euh, sur, sur l'émulateur mais... Euh, J'avais euh, joué pas celui-là à l'époque. Donc ouais et en fait il s'appelle Duel. C'est la carte. La cassette numéro 14, la cartouche numéro 14. Oui, elles étaient numérotées. Elles, et... Le vidéopac ouais. numérotait ces, ces, ces cartouches. Euh, D'ailleurs, c'était euh, par rapport aux autres boîtes, il faut en parler, parce que étaient. Enfin, euh, tu avais, avais. Toutes les consoles avaient des boîtes à peu près similaires, sauf un petit peu la Vectrex, où, où le design n'était pas tout à fait pareil, et surtout la, la vidéopac, où c'était vraiment euh, des boîtes en plastique, dures. Ouais. Mm. vraiment très grande en fait.
2: Comme, comme une, boîte, une, une boîte de cassette audio de, un
4: peu, de, mais de en, VHS, en, en mm. super grand. Ouais. Non, non, ouais. pas VHS, mais cass... comme ah,
0: une cassette audio, mais vraiment une espèce de... de plastique cristal ouais, Voilà,
4: ça. tout à oh. fait. Ah, et donc, oui, 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 euh, tu avais, euh, avais un espèce de dessin avec, ma... avec, euh, avec euh, en tout petit le titre du jeu et euh, en fait, tu avais en gros le numéro du jeu. Donc oui, effectivement, tu avais Duel, qui est un jeu bah, de duel de cow-boy. <rire> ah ouais c'est c'est génial en fait c'est un cowboy dire... en fait... euh, il tire sur un non, autre en cowboy fait, euh, voilà euh, de pas parler de combat en fait c'est combat mais euh, avec des cowboys c'est exactement le même principe c'est deux cowboys euh, tu peux tirer à droite à gauche de l'écran et ça fait et tu as des, euh, des espèces de, de triangles en plein milieu qui normalement sont censés représenter des sapins ou des arbres et les balles ricochent dessus etc donc euh, c'est c'était pas mal c'était rigolo. Moi, j'avais joué aussi au volleyball. Alors, le volleyball, c'est ni plus ni moins qu'un pong avec... Euh, en fait, tu as six bonhommes de chaque côté, mais quand tu les bouges... En... Tu sais, en fait, tu peux les bouger que de... que Part de haut bas. Non, ah ouais. non. Et tous les bonhommes bougent ensemble. <rire> c'est énorme, ça. <rire> Alors, et au milieu, tu as un grand trait blanc avec mm -hmm. un petit passage sur le dessus. Donc ouais. tu fais, tu vois et donc, euh, donc ta balle euh, renvoie <rire> à droite à gauche et euh, celui, qui, bah, tu vois, celui qui arrive pas à rattraper la balle bah, perd, 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 perd le point il euh, y avait aussi un autre jeu sur Vidopac que j'avais bien aimé parce que moi en fait ce que j'aimais bien c'est les jeux dans l'espace comme disait Looping avec un viseur et donc voilà. bah ça s'appelait euh, Guerre de l'espace, c'était la cartouche numéro 11 Et bah t'avais juste un viseur. Euh, euh... Guerre de
1: l'espace, tiens c'est un Pour pas prendre le titre. Ouais, ouais <rire>
4: voilà quoi. Et on l'avait révisé ensemble. Je te l'ai montré, euh, Mika. Euh, tu sais c'est le truc tu m'as dit. Euh... Ouais c'est c'est le le le, le 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 vaisseau il ressemble à un truc tu vois c'est Un truc bizarre. Enfin, bref. Euh, donc, ouais, moi, j'ai surtout rincé ça sur Vidéopack. Après, par contre, euh, sur Vectrex, euh, j'ai l'impression que mon pote, il a eu énormément de jeux. Parce que j'ai. Euh, la Vectrex n'a pas eu beaucoup de jeux. Je crois qu'il y en a une vingtaine ou même pas trente, je sais plus, de mémoire. Et euh, j'en ai vu passer plein. J'ai joué à beaucoup de jeux. Et euh, alors, il euh, y a des jeux qui, pour moi, sont incontournables, qui sont quasiment euh, au niveau jouabilité, hein, bien sûr, hein, mm -hmm. euh, c'est vraiment, on est euh, sur, sur sur presque de la con conversion parfaite de l'arcade, tu as Scramble, qui est vraiment, euh, pour ceux qui connaissent l'arcade, euh, moi j y, j y, je l'adore en arcade et je le joue sur Vectrex et j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes ennemis, aux mêmes endroits, euh, le même comportement. Après, il y en a un qui est vectoriel, l'autre bitmap, mais c'est pareil. Il y, y a aussi le Mindstorm, qui tout le monde connaît, c'est quand tu allumes la console. Être, en fait, c'était le jeu qui était qui, qui était fourni avec la console. Il était dans la mémoire de la console, C'était pas une cartouche. Ah, ouais. Et euh, tu la console, et donc, en fait, c'était un, un astéroïde très, très bien fait. Euh, bon, il avait un petit défaut, parce que justement, euh, je me demandais, mais pourquoi ils ont fait une cartouche Mindstorm 2 C'est parce que ce jeu-là, quand tu au niveau 13, <rire> il plantait. Ah, ouais, tablement. Donc euh, ouais, bon, après balousse, hein. si, euh, donc si, si tu réclamais tu envoyé euh, la cartouche en fait qui fonctionnait, j'ai joué à beaucoup de choses, il euh, y a eu Armor Attack, c'est pareil, c'est un clone de combat. Euh, j'ai découvert le foot américain sur Victrex. <rire> oh, un... Ça doit être énorme,
2: ça. <rire> Alors
4: à, à, à 11-12 ans, euh, on a passé des heures, hein, euh, c'est conceptuel en fait parce que c'est euh, ça s'appelle Blitz et en fait euh, tu as une équipe, c'est des croix et l'autre équipe, c'est des carrés.
2: <rire> c'est un jeu de
4: morceaux en fait. C'est ça c est, c est pas... et Dans, dans fait, le virage de l'époque, on avait un,
2: un imaginaire de dingue.
4: Non, mais le pire, c'est que tu vois, c'est du foot américain. Donc, tu comprends pas déjà ce qu'il faut faire. On a passé des heures, des heures et des heures jusqu'à ce qu'on... Donc, qu
1: c'est de là que vient ta passion pour le foot US, alors
4: Peut-être, ouais, peut-être, <rire> peut peut-être, peut-être. Alors, il y avait le pôle position qui était pas mal, mais je l'ai pas joué celui-là. J'ai joué à un truc qui s'appelait Hyper Chase. Alors, euh, c'est un jeu de course un peu de type Turbo en vectoriel, donc en en fil de fer, qui était très très bien. Bon, il y en a eu des tonnes. À hein. signaler aussi que sur Vectrex, euh, euh, il y a eu euh, une tentative de lunettes 3D qui sont sorties, mais ah, il y a oui. eu trois jeux qui l'utilisaient vraiment. Quoi. Je
1: l'ai
2: jamais vu bon, euh, en fait. j'ai l'impression. Il est énorme le casque.
4: Alors moi, j'ai l'impression de l'avoir vu. Il me semble que je l'ai vu, que j'ai joué. Alors je ne sais pas si c'est euh, si beaucoup plus tard ou à l'époque dans un magasin. J'ai l'impression que j'ai que, 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 que joué à, à ça, mais c'est vieux pour moi. Enfin bref. Ah, et, et puis je crois qu'on a oublié un petit truc qui a fait euh, ah. justement... Euh, qui, qui était une, une épine dans le main. Et... Le jeu x 1 la licence Marvel. Il n'y avait pas que ça. Hein. Euh, en fait, c'était une grosse épine dans le pied d'Atari. Il y a même eu euh, des manifestations aux états unis euh, <rire> Oui, euh, enfin, et bon, oui. C'est Women's Against Pornographie. En fait, il y a des boîtes qui sont montées. Mystique et euh, l'autre, le je n'ai plus le nom. Je crois que c'est Playground ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Qui sont montées sur Atari euh, 2100 et en fait, qui sortaient des jeux pornographiques. Ah alors, oui. c'était, euh, t'en avais certains, bon, c'était rigolo. T'en avais d'autres, c'était limite vraiment euh, graveleux. Graveleux, hein. C'était très très graveleux, quoi. Le ouais.
1: cowboy là, tu, tu ah, peux décrire K. un peu le jeu. C'est lequel, c'est x man celui-là, non C'est euh, Custer's
0: Questors Revenge. Ouais. Oh vas-y, là là, vas-y. On, on peut t'écrire pas le gameplay.
1: <rire> moi, je veux bien le faire, moi. <rire> <rire> en fait, en fait un... on va
0: Vas-y, vas-y. Je t'en prie.
1: C'est un, un cowboy, il est très 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 mal. Alors, très 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 content de voir une jeune Squaw et euh, le but du jeu, c'est d'aller euh, comment tu as dire t'as ça du Co buzz. Tu hein. hein as ça as du as buzz. As du hein. Attention, attention. Qui copieusement la violer en tout en évitant euh, tout ce qui est jet de, <rire> de, de, de flèches. De flèche, évidemment, flèche. évidemment, évidemment. Et plus ouais, tu, euh, euh, tu la violes fort, et plus tu prends des points. Euh...
4: Voilà. Voilà. Après, après bon euh, le truc t'avais ta X-Man qui était un peu plus rigolo qui est
1: Non mais là, là X-Man j'aimerais qu'on m'attarde on s'attarde deux... On deux ondes parce que. Tu veux qu'on t'attarde <rire> <rire> pas de problème. Parce que X-Man. Euh, le nom porte complètement à confusion, parce que euh, je disais X-Men, Magin, jeu Marvel et tout, t'imagines oh, Regarde, chérie, mon, mon garçon, je sais que t'es es fan de, de, de Wolverine, je t'ai acheté un jeu, tu vois, enfin, ouais, je, voilà, je te sais laisse sais nous décrire le jeu maintenant.
4: Alors, ouais, le jeu, c'est un peu plus... Il, y a, il a un peu plus de gameplay, on va dire, t'es dans un labyrinthe euh, avec une protubérance digne de Volvo, de Voldo, <rire> pardon, et t'as des ciseaux qui te courent derrière, il faut, faut, faut rentrer dans une porte. Et... Ciseaux, tout va bien. <rire> quand tu arrives dans la porte bon bah voilà quoi tu fais, tu ouais, fais ton tu et, mais euh, non mais en fait bon c'est rigolo quoi d'en parler etc mais c est, c est, en fait ça a été une vraie épine dans le pied pour ont ah, avec ce, avec ça hein. ils ont vraiment galéré ils ont fait des procès et tout ça pour fermer les boîtes parce que c'était vraiment euh, ah, euh, oui,
2: c'est très, très moyen pour l'image'
4: moyen pour l'image mais en fait oui. si tu veux ça a été vachement médiatisé à l'époque en fait
0: ouais c'est parce qu'Atari, à l'époque, ils n'avaient pas de, 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 contrôle sur, euh, sur les éditeurs tiers, puisqu'il y avait pas, il y avait pas de, de réel contrat. Ils pouvaient pas interdire aux gens de développer sur la console. C'est ce, voilà. ce, ce qui les a un peu perdus. Ouais.
2: tout et n'importe quoi, bien sûr. C'est
0: ça, euh, c'est ce qui les a, c'est ce qui les a un peu perdus. Et c'est, c'est de ça que j'aimerais qu'on discute un petit peu maintenant. C'est que, euh, le problème de, de ces jeux-là et le problème de ce, de, comment dire, de ce manque de contrôle, ça a fini par aboutir mais aussi à cause d'Atari eux-mêmes, on va pas se le cacher, ça a fini par aboutir à ce fameux crack de 83, donc on le rappelle euh, une offre assez pléthorique, euh, une offre énorme et trop d'ailleurs d'offres sur les jeux qui a fini par euh, par aboutir à ce, ce fameux crack où Atari a coulé a perdu plus de 500 millions de dollars, je crois, sur une année complète. Euh, Est-ce que à l'époque, en tant que joueur, euh, quand vous, êtes, vous avez ressenti que ça puait pour le jeu vidéo à ce moment-là, ou est-ce que vous vous êtes passé à côté complètement, vous disiez envoyez
4: Pas en Europe. Pas en Europe. En Europe, en Europe je, ouais. Moi, franchement, je ne l'ai pas ressenti. Le truc, c'est que, en fait, vu la sortie euh, tardive des consoles par rapport aux États-Unis, moi, en Europe, euh, moi, en France, si tu veux, je commençais à passer au micro-ordinateur. Hum. Mmh. Tu vois, je commençais déjà à, à faire le cheminement pour, euh, tu vois, tu avais déjà des trucs qui sortaient, euh, les, les premiers ZX80, euh, 81 et compagnie. Je commençais déjà à m'intéresser plus à ça. Mais euh, ça, ça a été vraiment un problème américain, en fait, mmh. ouais, qui a rejailli ouais. sur le monde entier, bien sûr, au niveau des, bah, de la distribution et de l'approvisionnement. Mais euh, moi, en Europe,
1: à l'époque, moi, j'en ai pas entendu parler. Mmh, ouais, et, puis, et puis nous, on était très okay. très jeunes, hein, donc euh, évidemment qu'on n'a pas du tout eu euh, ce sentiment, puis euh, c'était vraiment un truc, peut-être même franco-français, euh, on en parle très régulièrement, mais, mais notre génération était plutôt branchée micro-ordinateur, donc mmh. euh, tout ce qui est crack, euh, console, machin, bon, déjà au-delà du fait d'être très jeune, euh, déjà... et puis comme l'a dit Osmos, ça Enfin, de mon point de vue encore une fois c'est un truc plutôt euh, pro-américain enfin, c'est mmh. vraiment un truc qui s'est vraiment passé là-bas
4: bah, c'est un truc de
1: multinational
4: en fait, parce, voilà. que, parce que le problème ça a été qu'il y, y avait trop de jeux les jeux se vendaient pas, les mecs renvoyaient les jeux euh, les petites boîtes pouvaient pas rembourser, donc ils écoulé les unes après les autres. Ça a été un truc faramineux, quoi. Et puis, euh, bah, ça a entraîné des, d'autres problèmes, euh, euh, comme euh, bah, les fab de conjouets ont vu le truc, ils ont dit ouais mais c'est une mode, on commande plus rien à personne. Et donc voilà, quoi. Mais nous en France, bah, nous, bah on n'avait plus après trop de jeux, mais il y avait les
2: non puis il y a, y a, y a des un truc euh, qui y arrivaient Il voilà. y a un truc qui est différent par le rapport à aujourd'hui, c'est que aujourd'hui euh, on est vigilant aux dates de sortie, euh, on fait attention, on trouve ça scandaleux qu'un jeu qui est sorti aux États-Unis arrive six mois après en France. Et à, à l'époque, on se rendait pas compte de tout ça. Moi, je suis passé euh, naturellement de l'Atari 2600 à la NES. Tu sais, euh, j'ai peut-être joué pendant deux ans à l'Atari 2600, mais j'ai mmh. peut-être joué à, j'avais peut-être, euh, moi j'avais très peu de jeux, j'avais peut-être cinq, six jeux quoi. Et j'ai joué pendant deux ans avec cinq, six jeux. Mais à l'époque, euh, j'étais petit et c'était pas comme maintenant. Tu n'avais pas besoin d'avoir une rotation autant de jeux. Euh, on se posait pas autant de questions et pour pour moi ça a été complètement transparent. Je me suis même pas rendu compte que il euh, y avait un problème euh, à ce niveau-là. Euh, j'ai eu naturellement ma NES euh, après quand j'ai vu la NES dans les magasins, je dis ouais la tarine de c'est terminé quoi. Mais euh, ouais, mais tu euh, l'avais
1: vu le gap quand même. Ah pas oui, ah bah oui,
2: bah, ah bah oui j'ai dit oh, ouais laisse tomber c'est c'est fini la tarine de 1600. Mais mais voilà j'ai pas euh, moi j'ai pas du tout ressenti ce phénomène parce que on est on n'est pas on n'était pas non plus dans dans l'époque actuelle à, à, à Regarder tout ce qui sort, ou tout... enfin voilà, ça n'a ça mm. rien à voir. Hein. C'est pas du tout la même époque.
0: Il n'y a pas du jour au lendemain, euh, papa, il arrive avec un caddie entier de jeux. Tiens, vas-y, c'est la crise. Joue à tes jeux. Et et, non, euh... non, non, non. Peut-être,
2: peut-être, pas... pe les adultes d'époque étaient gamers. Peut-être mm. qu'eux euh, ont pu bénéficier de, enfin, ont profité de ce, ce moment-là. Nous, on était vraiment trop petits pour euh, pour, pour pouvoir se réaliser ça, quoi.
0: Parce qu'il y, y, y a des grands éditeurs quand même américains qui ont fermé à cause de ça. Je pense à, notamment à, à Games by Apollo et, euh, et US Game, qui, euh, qui ont produit des jeux quand même genre Egg, si je me trompe pas, sur euh, une télévision, je crois, qui est euh, enfin des, des gros éditeurs de l'époque qui n'étaient pas forcément responsables euh, de, 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 de ça, quoi, qui eux faisaient leurs jeux dans leur coin sans forcément euh, chercher à faire absolument du fric sur le dos de l'industrie, euh, contrairement à des boîtes comme Atari. On parlait tout à l'heure ou de Pac-Man. Qui ont quand même largement contribué à mettre euh, mettre l'entreprise en difficulté et qui a abouti à ce fameux crack. Euh, Dopa, mmh. toi, tu, tu l'as pas ressenti à l'époque non plus euh, dans, dans ton petit univers d'enfant qui joue à la console. T'as pas aucun signe avant-coureur, bon quoi. Non, absolument rien. Moi, je suis passé totalement à côté de ça.
3: Euh, on... bon après on s... je me suis rendu compte que les jeux qui sortaient euh, sur la 2600 étaient quand même euh, pas tous d'excellente qualité c'est ce, les... mm -hmm. ce qui les a tués parce que comme ils avaient beaucoup de marché après, ben, forcément comme euh, à un moment donné on disait t'as Nintendo, à un autre moment on disait t'as une Playstation etc le jeu vidéo c'était euh, Atari donc dès quand Atari s'est cassé la figure le reste s'est cassé aussi la figure mais moi j'étais totalement en dehors de cette sphère là pour moi j'étais passé aussi euh, naturellement sur la NES et puis je me souciais assez peu de, euh, de ce qu'il y avait autour de toute façon en même temps, pour le le gamin en individuel, comme ça, les jeux étaient tellement chers que euh, tu n'avais de toute façon pas les moyens, toi, d'investir comme on peut l'avoir un petit peu nous maintenant quand on est adulte. Mmh. Et, euh, et tes parents allaient certainement pas t'acheter euh, des jeux euh, tout le temps. Donc les jeux que j'avais à ce moment-là sur la NES me suffisaient et euh, j'avais de toute façon pas le pouvoir d'achat nécessaire pour, euh, pour me dire, euh, ben là, je vais arrêter d'acheter des trucs parce que euh, tous les jeux sont pourris. Et, et voilà, donc euh, on essaurait les jeux. Euh, comme on le pouvait jusqu'au bout, et moi je me suis absolument pas rendu compte qu'il y avait eu un crack, ça je l'ai appris bien bien plus tard ouais. hein, en, en me retournant un petit peu, en lisant des trucs sur le jeu vidéo, et en voyant que la marque s'était cassée la figure. Mais il n'y avait pas cet attachement. On, on parlait un petit peu tout à l'heure des différences entre les consoles. Bon, il y avait euh, tout ce qu'on a entre les gamins parce que l'autre il a toujours mieux, et chez moi j'étais pas encore dans un trip à ce moment-là de guerre euh, entre guillemets des consoles. Euh, mm -hmm. Ça, c'est que ça a commencé à arriver un petit peu entre la NES et la Master System. Je trouve que c'est un phénomène qui s'est développé surtout avec les générations Mega Drive et Super Nintendo, qui sont venus un peu après. Et avant ça, j'avais pas du tout ce genre de truc. J'étais juste... Euh, tu avais la, la, la jalousie du gamin qui, à côté, voit mieux, si tu veux, mais il n'y avait, euh, avait pas encore ce, ce fanboyisme qui, euh, qui naissait en disant euh, « Ouais, moi, j'ai cette console à l'hémur que la tienne, même si elle est moins performante, euh, les jeux sont meilleurs, etc. » Donc, euh, moi, je, ça s'est passé vraiment euh, de façon naturelle, un petit peu comme mes petits camarades.
0: Ah, donc oui. un crack qui passe suite à d'aperçu.
4: Tosmo, tu voulais dire Oui, non, mais c'est pour euh, rebondir ce que, sur ce que dit euh, pardon, euh, Dopa. C'est qu'en plus, quand avais, tu, tu sautais une, gère, une génération, c'est pas comme maintenant. C'est que bah, euh, ta console, bah, voilà c'était euh, l'ancienne console, tu t'en foutais limite, tu revendais ou tu mettais dans un coin, tu jouais à la prochaine, tu jouais à la nouvelle ou tu jouais au micro, pour, dans mon cas, mais tu as, comme dit Dopa, tu avais pas, tu n'étais pas fanboy d'une marque.
0: Ah oui, tu n'étais pas, pas à défendre, oui, est, on n'est pas, pas encore à des écuries qui se battent entre elles comme, comme Sega voilà. ou Nintendo. C'est euh, ouais. tu
4: passes à la génération prochaine, tu passes mmh. au, à la prochaine console et tu n'as pas d'état d'âme, tu n'as aucun état d'âme à mettre de côté les autres.
0: Mmh, D'accord. Très bien, merci. On va du coup se tourner un petit peu euh, vers une question qui peut éventuellement fâcher. Vous savez que euh, si vous écoutez la case rétro, vous savez que nous, on n'est pas segmentant, on joue à, à peu près tout ce qui est sorti sur tout. Donc, on part de la NES à la Saturne sur les PC, la l'Amiga 500, on s'en fiche. Mais est-ce que ces vieilles consoles, qui sont quand même des machines euh, qui... Alors, ne sont pas forcément compliqués dans, dans, dans la manière de, de fonctionner. Est-ce que c'est encore possible d'y jouer? On parlait de la 2600. Looping nous disait, tu nous disais que quand tu as vu la NES, tu t'es dit, la de 2600, j'y retouche plus jamais. <rire> est-ce que, euh, l'Atari la 2600, tu y retouches quand même de temps en temps, histoire de te dire, bon, c'était des bons souvenirs, ou est-ce que c'est, c'est plus possible maintenant?
2: Ah non, enfin, bah, c'est, c'est malheureux, mais, euh... Euh, moi tout ce qui est euh, antérieur à, aux 8 bits euh, je peux plus quoi c'est vraiment c'est vraiment trop old school euh... après il y a peut-être des gens encore qui apprécient mais même moi en ayant même si c'est de coeur c'est voilà, la première console que j'ai eu l'Atari 2600 c'est vraiment trop rigide quoi. Le, le, mm. le gameplay euh... bon euh, voilà, ça va être des jeux tu vas le mettre euh, deux minutes tu... à la limite un, un Donkey Kong ou un Pac-Man encore tu peux, tu peux y jouer un petit peu mais euh... Euh, ça ça vraiment vraiment trop vieilli quoi que ça soit graphiquement et et voilà c'est mmh. non pour pour moi c'est pour moi aujourd'hui c'est plus possible quoi c'est des bécanes Je... oui, pour voilà, il y a en un afflux. Euh,
1: en plus, okay. euh, tu parles de Donkey Kong comme exemple. Bah Aujourd'hui, avec tout ce qui existe comme offre d'émulation, bah autant jouer à la version mmh. euh, d'arcade directement. Donc, euh, euh, et moi, je rejoins également looping hein, parce que. Euh, mais ça, c'est un truc qu'on on a mis longtemps à préparer ce numéro parce qu'on s'est dit, ouais, au contraire, c'est hyper rugueux à refaire ce genre de jeu. Là, on, là, on a fait un numéro où on se replonge à nous quand nous on étions, on étions enfants. Mais honnêtement. Quand on a révisé, euh, tu restes 3-4 minutes, et en 3-4 minutes, tu as tout compris du jeu, parce que, mm. comme je l'ai dit, on l'a longuement évoqué, c'est des jeux à, à scoring. Bon mm. bah en deux minutes, tu as compris ce qu'il faut faire. Et puis euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est me, me concernant, je trouve que c'est hyper euh, difficile d'y jouer. Et encore plus sur un télévision, parce que la manette est
0: particulièrement euh, épouvantable. Tosmo, toi, tu penses que tu peux revenir quand même à ce genre de, de console C'est possible L Avec Trex, par exemple <rire> avec Trex, bon, Est-ce qu'on peut... Elle qui a alors, un minimum d'originalité dans, dans alors, sa manière d'être
4: déjà... C'est simple. Euh... À la limite, si tu veux découvrir un petit peu cette génération, au niveau bitmap, tu peux essayer un petit peu la Coleco et encore... Euh, le reste c'est que des, des, des gars comme moi tu lances le jeu tu fais ah ouais c'était cool quand même à l'époque et puis t'éteins <rire> euh... <rire> c'est ce qu'on dit sur l'Amstrad aussi <rire> <des jeux. rire> tu vois euh, le, le truc c'est que par contre tu as euh, vraiment l'exception pour moi l'exception Vectrex alors la Vectrex avec justement son, son type de graphisme euh, donc en, en fil de fer c'est ce qui vient de mieux, je trouve, non? Compl... Ouais, pour moi, c'est indémodable. Et les jeux, pour euh, avoir essayé encore tout à l'heure certains de, de, de ces jeux, c'est du jeu d'arcade, c'est du jeu de... comme à l'époque. Hein, tous les jeux étaient comme ça. C'est arcade scoring, mais euh, tu as encore un super plaisir parce que ça répond bien. C'est pas comme, euh, on va dire, euh, quand on a joué à, 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 à Disco of Tron avec, euh, avec Mika à la maison, euh, où le bonhomme, tu vois, tu, tu sais même pas si court ou, ou euh, dans quelle direction il va lancer. Là, non, là, là, c'est vraiment c'est carré, c'est c'est un jeu d'arcade. La Vectrex, c'est un, 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 un jeu d'arcade en 3D fil de fer. Et pour moi, c'est la seule que tu peux rejouer. Par contre, en émulation, c'est un peu chiant parce que bah, il te manque les overlays. Alors il y a un émulateur qui s'appelle ParajVE, si je dis pas de bêtises qui vient déjà avec toutes les tous les jeux et avec les overlays et euh, qui tu le lances c'est automatique tu peux jouer au jeu sans problème normalement euh, pour ceux qui veulent découvrir mais euh, c'est des consoles à jouer enfin surtout la enfin les autres comme j'ai dit à, euh, voilà à, à, choisir, ouais. à, à choisir tu prends la Vectrex, mais c'est une console à jouer en vrai c'est pas euh, cette génération. Je suis ah, ouais. Ouais. En émulateur, en...
1: c'est pas terrible. Hein. C'est pas la peine. Mm -hmm.
4: En émulation, c'est pas la peine. Tu, 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 tu gâches as... le truc. Ça ouais. gâche complètement le truc. Euh, même si tu joues en vrai, alors ça peut amuser les gamins quand tu joues aux autres à, à l'Atari 2600, etc. Un petit peu, parce que c'est vrai que c'est super facile à prendre en main. Tu, sais, tu comprends tout de suite le principe, comme le dit Mika. Mm -hmm. Mais euh, bon, après, si, si tu veux vraiment euh, tester quelque chose, euh, toi, par exemple, JP, je te console, une ve je te conseille une, une Vectrex mais en mmh. vrai. Voilà.
0: Est-ce que, est que ça veut dire que les jeux ne sont pas suffisamment intéressants pour se passer de la machine d'origine et que la machine fait partie un peu de l'expérience Non,
4: ce n'est pas ça. Euh, non, techniquement, c'est à la ramasse. C'est mmh. surtout techniquement quoi, tu, avec tout ce qu'on a actuellement et même qu'on a eu avec les autres consoles. Il euh, faut vraiment avoir connu cette période pour pouvoir un petit peu apprécié et encore, tu te dis, ça a vieilli, tu te dis, on avait que ça à l'époque, donc on mm. était super content. Mm. Voilà quoi, c'est tu vois, par exemple, tu prends un jeu de, un jeu de basket sur Atari 2600. Il y a deux bonhommes, des c'est
1: la balle.
4: Un carré, la balle. Le, la balle, le, le truc qui court tout bizarre. Tu as trois traits, qui sont un, as deux traits pour faire les paniers. Voilà quoi, bon, voilà. En,
2: en dehors de, de, de du v effectivement, si on doit en tout cas rejouer à une conversion ou à une de ces machines, moi, moi je conseillerais la Coleco parce que c'est quand même celle qui était euh, au final la plus puissante et qui avait les mmh. plus belles conversions pour moi, en tout cas celle qui se branche à la télévision et qui a le moins vieilli, je dirais la Coleco, euh, effectivement le Vectrex est hors, euh, hors catégorie on va dire quoi, mais bon voilà, c'est rigide
1: euh, un truc qui, euh, qui m'a complètement surpris parce que cet après-midi euh... Euh, je dis à ah, les gars si... enfin pardon je dis à mes enfants si, si vous voulez je vous fais essayer euh, l'intélévision comme euh, que de Tosmo et ils me dit ah super donc comme je vous disais on a réglé l'image machin c'était rigolo et ils ont scotché j'étais hyper étonné euh, j'aurais montré hein, vous voyez là on met les étiquettes comme ça et tout et euh, je sais pas ils ont été complètement séduits alors bon après je pense que c'est le côté un peu entre guillemets hein, nouveauté parce que euh, on est on est t'es pas du tout sur d'émulation, on était vraiment sur la console avec la vieille cathodique, donc ils ont vraiment beaucoup aimé, j'étais très 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 étonné, je pensais qu'ils allaient me jeter en l'air en disant, mais c'est quoi tes jeux c est... C est... Et, et pas du tout, alors peut-être que c'est euh, le, le, je pense même que c'est parce que c'était sur le support d'origine, mais euh, après il faudrait voir euh, différents... euh, en émulation, je suis persuadé qu'ils auraient plutôt même moins, enfin qu'ils auraient pas accroché en revanche.
0: C'est quelque chose que tu que tu touches toi aussi, c'est les consoles de pas ou tu, définitivement c'est pas possible euh... Alors je
3: les, je les ai pas sortis déjà parce que j'ai plus de télé à tube cathodique euh, mm. euh, qui est montée dans l'appart, j'en ai gardé aussi avec la console dans le garage, mais euh, comme je le disais tout à l'heure quand on parlait un petit peu des jeux, euh, j'ai sorti quelques quelques jeux en émulation et ça a vachement intéressé mon fils, et mon fils veut jouer avec moi, mm. notamment à combat, il avait envie de jouer à River Raid, donc je pense qu'il y a une rejouabilité pour ces jeux, mais on n'est pas en train de dire qu'on va y passer des soirées, c'est-à-dire que ça va être sympa, je pense, effectivement, pour qu'il se rende compte de, de ce que c'était. Il va bien apprécier, je pense, le potentiel ludique des trucs aussi, parce que les, les principes sont tout simples à comprendre, et après, le challenge, il est là quand même. Et ça, c'est quelque chose ouais, qui, qui les accroche, les ça, gamins. Ouais. Exactement, c'est euh, complètement donc, ça. T'as pas besoin de furiture de graphisme dans tous les sens, etc. Euh, il me regarde jouer, au... là, je fais un parallèle direct, avec euh, le Zelda qui euh, qui est sorti pour la pour la Switch mais que moi je joue sur Wii U, les principes sont tout simples et on fait de la balade, c'est-à-dire que quand il pleut euh, je glisse le long de la falaise. Dans le jeu, euh, une fois que j'ai tiré, je mets du temps à recharger. Ils comprennent tout de suite euh, les les trucs qui paraissent évidents et les règles qui s'imposent dans le jeu. Et euh, ça revient au même que ce soit un jeu sur Atari 2600 ou où, euh, où ou quand tu as plus d'essence tu tombes dans River Raid ou quand la balle tu la renvoies pas dans Pong c'est pareil, c'est un jeu qui est extrêmement simple Pong euh, évidemment les gens y jouaient pendant des heures à l'époque parce que c'était aussi nouveau et qu'on connaissait pas ça mais là je suis persuadé que comme on joue à Bomberman nous euh, sur des versions vintage qui sont meilleures d'ailleurs que celle qui est sortie derrière moi, pour, oui, pour rebondir encore sur la sur la Switch, mmh. euh, on va s'éclater euh, comme des dingues, et ça fait partie euh, des, euh, des, des jeux dits euh, police, c'est-à-dire que les voisins vont appeler les flics parce que vous faites trop de, trop de bruit. Quoi. Donc, euh, donc moi, je pense qu'on peut y jouer, passer de bons moments dessus. Alors, évidemment, euh, on ne va pas y jouer comme on joue aujourd'hui euh, à Witcher 3 ou, euh, ou à d'autres jeux de ce, de ce calibre-là, ça c'est certain, mais ça vaut le coup de de comprendre que euh, bah, on s'amuse avec euh, autant avec deux raquettes et une balle parfois que avec un un jeu de tennis écrit et, et très poussé au niveau simulation
0: ah, mais là ce que vous me dites entre entre toi dopa et mika c'est que vous y avez joué entre guillemets avec euh, avec vos enfants je veux dire moi j'ai pas d'enfants par exemple un mec comme moi est-ce que il pourrait définitivement est-ce qu'il pourrait s'amuser alors que si vous voulez j'ai pas quelqu'un qui pourrait me dire à côté de moi tiens regarde ça c'est ouais, j'ai joué. Ouais, pas, pas de position d'un de, de, père qui me dirait c'est mon enfance regarde je te montre avec quoi j'ai grandi euh, vous vous avez cette, cette position qui permet peut-être à, à, à qui vous permet de revivre cette époque là à bon. travers les yeux de vos enfants qui sont un peu émerveillés Ben bah non JP c'est
3: très simple la prochaine fois que tu passes on ira jouer à un, <rire> un pont géant et puis on, on, ah, on parira couille, des coups de pierre cool, et, ce et tu bien, verras qu'au que... fur et à mesure tu vas trouver ça de plus en plus rigolo <rire>
0: Au fur et à mesure du, du jeu, ou... non, au fur et à
3: mesure que tu perdras des parties parce que tu seras obligé de boire les bières que auras parié, et eh ben ce sera de plus en plus rigolo. En plus je serai là donc je serai pas obligé de t'appeler. <rire> ah bah bien
1: le, le privé pardon. Ah bah bravo. Ah bon et sinon est-ce que je peux balancer un petit truc là concernant la mythosmo? Vas-y, vas-y. Parce que, que euh... pas plus tard qu'hier soir, on révisait euh, donc les jeux Atari. J'aime bien balancer des trucs comme ça, des fois.
0: Ah, salaud, bah.
1: <rire> Et euh, comme je disais, notre ami Professeur O s'est greffé à la conversation. Et euh, là, Tosmo, il nous dit, euh, les gars, je vais vous montrer un jeu. C'est le Indiana Jones sur Atari 2600. Oh, là, 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 là. Et là, on regarde le jeu. Bon, honnêtement... Il est épouvantable, graphiquement. Donc, là, tu parles de jeu qui est... Alors, est... donc, c'est Raiders Attends, of the Lost, Je je sais plus quoi. Voilà. Donc, enfin, c'est, ça n'a de nom que Nidhi, Indian Angels. Et là, Tosmo, il nous sort à Os et moi. Ah, je comprends pas ce jeu je vais vous le montrer mais j'ai jamais compris comment il se jouait le jeu tu vois genre mais enfin, de ce que tu expliquais tu es resté hyper longtemps donc et là Ouz, bah, il Ouais, dit, en mais...
4: fait il faut dire qu'à l'époque ah, les, 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 les docs des, des jeux quoi moi tu sais c'était
1: je jouais direct ah et... ouais tu avais déjà avais une version type <rire> <rire> pas loin et euh, à un moment aux lui dit mais tu sais que ce jeu écoute bien le gameplay de ouf hein. il se joue à deux manettes c'est-à-dire euh, style stick analogique d'aujourd'hui entre guillemets quoi. Et là, euh, je pense que Tosmo il, est, il a eu 30 ans ou 35 ans d'incompris, tu vois, qui viennent de ressurgir. Genre Oh merde, en fait j'avais jamais capté que ce jeu en fait il fallait jouer à deux manettes. Ah oui. et... C'est clair. <rire> et donc, euh, bah, le jeu, non, voilà. Donc, pour euh, les, les les auditeurs qui nous écoutent, qui sont euh, qui sont fait des crises de nerfs sur le jeu Indiana Jones, faut sachez, grâce au professeur Oz, hein, qu'on salue évidemment, hein, que le jeu euh, se tient avec deux euh, xxx
0: manettes, quoi. Il y a, y a que lui et Goldeneye 64 comme un gameplay pour jouer à deux manettes, hein, c'est quand même euh... exactement. <rire> On va parler un petit peu d'argent avant de finir ce podcast, puisque vous le savez sans doute que les prix du rétro gaming ont tendance à enfler de manière assez exponentielle depuis quelques années. Euh, est-ce que ces vieilles consoles, ces vieilles machines qu'on qu trouve parfois dans des brocantes, euh, on se demande si, euh, si la machine est, est entière, ou il y a des câbles coupés dans tous les sens, on se demande si c'est un toaster ou euh, une machine à café, est-ce que ces vieilles machines sont encore... Euh, abordable aujourd'hui ou est-ce que euh, eh bien elles sont un peu les victimes de cette spéculation. Je ne sais pas qui a fait des recherches. Est-ce que vous savez euh, votre machine préférée si elle coûte encore la peau des fesses
2: Moi j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en Atari 2600. Alors honnêtement, euh, je, bon je, je vais vous donner un ordre de prix, mais c'est pas les, les bécanes qui, qui coûtent le plus cher. Je pense que il bon, y a des machines comme les SNES ou, euh, ou les Saturn. Enfin y a, voilà il y a des consoles qui valent qui valent quand même plus cher que, que ces vieilles bécanes. Justement, peut-être qu'il y a un affect un peu moins sur, euh, sur ces vieilles machines. C'est vraiment peut-être trop vieux, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, j'ai regardé pour l'Atari la, 2600, il faut compter quand même euh, à peu près 70 euros. Euh, je, parle, je, je parle sur oui, Internet. En moyenne, ouais, ouais, Attention, ça. voilà, je parle les prix Internet. Hein, parce hum. que après, je vais vous dire ce que je pense de, de, de ça, justement. Mais il faut compter à peu près 70 euros euh, en moyenne en loose. Pareil pour la ColecoVision. En loose le... En loose, ouais, même oui, un, oui,
0: petit
2: oui. Peu, un petit peu plus. Mais moi, ce que je pense par rapport à, à ces prix-là, euh, donc il y a un peu plus de 100 euros avec les boîtes, hein, pour, pour les 200, <rire> 100, 150 euros euh, en boîte. C est, c est, pour moi, c'est des machines que tu pas sur Internet, ça c'est... C'est des bécanes que que tu trouves sur euh, sur une brocante justement des euh, Atari 2600 bon il y, y en a eu quand même une pelletée qui ont été vendues euh, euh, en France il y, y, y en a dans les brocantes on en trouve encore quoi donc allez acheter une Atari ah, ils
1: 2600,
2: sont en broc hein ah, moi, moi j'ai ah, euh... touché la
4: mienne à 10 euros avec plusieurs jeux
2: ah bah oui, ouais. tu tu c'est ce le genre
4: de truc que tu dois faire, c'est comme il dit looping, hein, parce que euh, euh, sur Internet les mecs ils ont vu la vierge. Hein. De toute façon je, <rire> je confirme ce qui ce qui dit. En fait, à part le Vectrex, c'est pratiquement, on va dire, on est dans l'ordre de prix entre 50 et 70 euros sur toutes les bécannes.
1: Ah oui. mm -hmm. Le en Vectrex c'est euh,
4: autre, 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 euh, autre chose. Hein. Le Vectrex on commence euh, on commence en loose, on commence euh, dans les 170 euros, hein, 150, mm. 170 euh, facile. C'est à l'écran et tout quand même. à l'écran mmh. et c'est en fait, il y a aussi un phénomène de, de rareté et il y a euh, bah, les gars qui ont connu à l'époque, tu vois, c'est quand même, on va dire, c'est un une console à part, c'est une console ouais. à part. C'est ouais, 100... est vraiment à part et en plus faut dire qu'il y a encore une scène en de dessus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il euh, y a quand même, ça bouge quand même sur la Vectrex. C'est la console donc qui est beaucoup plus chère. Tu... Moi j'en ai vu à 250 euros en boîte oh, à, bon. à plus cher encore. Mais euh, les autres, comme dit Looping, hein, c'est 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 du c'est du 50-70 euros voire jusqu'à 150 en boîte neuve avec quelques jeux. Mais euh, mm. voilà, c'est mais il faut pas acheter euh, là-dessus. Hein.
0: Et pour bon, télévision, vous
4: avez une idée, les gars C'est les mêmes prix, c'est à peu près ça. Hein. Ils sont... En fait, ça, ça se vaut à peu
2: près. Bah, après, ce qu'on peut conseiller, bon, maintenant c'est pareil, ils ont commencé à un peu augmenter, c'est euh, les versions flashback qu'ils ont mmh. fait pour euh, l'Atari 2600, la Coleco, télévision. Donc en fait, qu'est-ce que c'est bah, C'est les consoles tout en un, c'est des petites rééditions, euh, des petites Coleco, des petites Atari. Il y en a eu beaucoup dans les supermarchés. Il y, supermarchés
1: plein, y ça. en a plein à Carrefour. Ils ont ouais. été depuis qu'il y a eu le phénomène, tu sais, de la NES Mini. Ouais. Euh, bizarrement, tu retrouves plein de consoles comme ça.
2: tu as des flashbacks. À... Tu bah, vas dans les...
1: que... Surtout dans les supermarchés.
2: Voilà, parce que ça se vendait pas. Ils avaient remis ça dans les réserves. Et vu avec ouais. le boom de la NES Mini, bon, on va ressortir les flashbacks. Alors bon, ça vaut, ça vaut à peu près 50 euros, ça. Euh, à peu ch... près. 60
4: euros, 59 euros pratiquement. 59 euros, ouais. Ouais. c'est ça. Ouais. Chez
2: Noz, là, non Non, mais dedans, <rire> tu as. as une... Chez Noz, justement. La version Leclerc et au champ. Ouais. Ah, c'est cher, hein, parce que ça T'as ah, 100, cool jeu. 100 jeux, T'as 100 jeux avec la tarif <rire> Tu peux <rire> faire
0: tourner la SNES dessus Et <rire> ou... <rire> son jeu à tarif de tu t'as fait le tour assez vite quand même. Ah ouais, 50, fais... 50 jeux par jeu, <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, pour ce qui est de la tarif de Multisound, on a vu le vidéopac, est-ce qu'on aurait un petit prix qui se baladerait quelque part cette petite machine Ou peut-être un, ouais, un flashlight vidéopac Alors, il...
4: vidéo Alors j'en ai vu quelques-uns, il y en a un petit... C'est bizarrement, bon, hein j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins que les autres consoles. Euh, après, oui, il y en euh, ouais, a quand même eu beaucoup en France. Après, non, il y en a pas
3: eu beaucoup, juste.
4: Ah, si, ça, ça a quand même vendu. Hein. Moi, j'en ai. Je, à l'époque, je me souviens que je. Moi, j'avais la de 2600, donc je regardais ça, je faisais. <rire> Mais j'en ai vu beaucoup, euh, tu sais, dans les grandes surfaces. Ici, il y en avait. Mais, euh, comment dire, le, le truc. Elles sont, euh, d'après ce que j'ai vu au niveau au niveau moyen, elles sont 10, 15 euros, 20 euros un peu moins cher que les, que les autres. C'est à peu près ça, ça, ça. On est dans les 50 euros, à peu près, en lose, quoi. Et
2: après, Et... Les, ouais. Vas-y looping, vas-y looping. Ouais, j'allais dire, après, au niveau des jeux, c'est pareil, euh, pour toutes ces bécanes-là, euh, en loose, il faut compter à peu près 10 euros, si vraiment sur Internet, hein, je parle, hein, toujours. Mm -hmm. si, si, si tu veux un jeu, après, il y, y a des jeux qui cotent euh, plus que d'autres, forcément, c'est comme, euh, voilà, comme dans tout le, euh, le rétro. Je
4: te donner un petit, un petit prix du X-Man, j'en ai trouvé un. <rire> ouais. 99? 99 euros. Ah, ouais.
1: Oh là là, <rire> alors, ça...
4: alors, pas en boîte, avec, euh, euh, comment dire, l'étiquette de la cartouche, dégueulasse, hein.
1: Ah oui, d'accord. <rire> C'est Burger Time, il faudrait que
0: je le retrouve. Hein. Si les auditeurs nous écoutent, hein, en télévision, je, je, je prends plus, j'ai la console qui va avec, donc tout va bien. <rire> Un petit mot avant de se quitter sur les consoles portables dont on a parlé euh, un petit peu plus tôt dans l'émission tout ce qui est Game Watch et euh, jeux électroniques, euh, Tiger, ce genre de choses. Est-ce qu'on est qu a un ordre de prix si jamais on veut s'amuser sur ces petits jeux portables à défaut d'acheter une DS ou une Switch alors là, moi, je t'avoue que c'est euh, le, le type, le type de, de choses
2: que je regarde même plus parce que ça a tellement flambé ces dernières années que, euh, à part euh, en trouver un euh, par surprise euh, dans un vide-grenier, moi, je, je m'attarde même plus sur les, les Game Watch hein, parce que ça, ça a flambé, mais c'est un truc de fou. Hein.
1: Mmh.
3: En, bah, je crois qu'en moyenne, y a des à chaque de fois. publicitaires qui sortent aussi euh, les trucs que nous on laissait de côté... Euh, Genre euh, le Game Watch avec le petit sigle, le Crédit Mutuel, ou des trucs comme ça, ou d'autres marques. Euh, euh, je sais pas, je crois qu'il y a des grandes surfaces, si on, on avait tout à l'heure de Mammouth. Euh, enfin, Il des stations d'essence
0: aussi, comme Total,
3: ou genre le truc Voilà, ouais, avec des, des, des trucs imprimés dessus, ça, ça vaut des fortunes maintenant, parce que c'est des éditions ultra limitées euh, de jeux qui existaient déjà. Il hein, n'y a pas eu de jeux spécifiques qui ont été faits, mais par contre, les habillages changent et euh, là encore bah, t'as des, des bouquins qui sont très bien sur les Game Watch il y a celui de Florent Gorge sur l'histoire de Nintendo qui est très bien il y en a d'autres qui sont dédiés aux Game Watch et où on connaît un petit peu les cotes mais c'est des trucs ça devient vraiment les Game Watch c'est vraiment devenu euh, un, un secteur spéculatif et pointu pour pas se faire avoir et pour bien connaître les trucs euh, mmh. à moins de faire un coup de fusil effectivement sur un grenier qui se vide mais là il y a, y a, y a, à mon avis il y a matière de faire encore hein, parce que ça s'est bien écoulé les gens sont peut-être un petit peu moins au courant, euh, alors j'entends pas les ratisseurs évidemment, mais les gens qui vont vendre sont peut-être un petit peu moins au courant que ça a une valeur qui peut être élevée euh, sur ce marché là, euh, par rapport aux consoles de jeux euh, classiques entre guillemets.
0: Non, ah ouais, ils sont pas forcément au courant mais quand ils ont plusieurs offres, ils, ne... ils se plient devant euh, les offres supérieures j'en ai fait l'expérience, euh... ah on m'en a proposé 90 euros. Ah, bah, au revoir monsieur
1: Mikado tu voulais dire bah en gros en moyenne Game Watch, enfin euh, moi j'ai ri, jamais rien vu en loose machin en dessous de 50 euros hein, donc mm. euh, c'est vraiment euh, le prix d'appel 50 euros et je te parle le truc de base parce que dès que tu tu pars sur les dual screen, bah là tu c'est beaucoup plus cher hein, déjà donc euh, mm. honnêtement euh, ouais, je, je, c'est des objets que j'aimerais bien retrouver. Mais euh, voilà, c'est au prix que j'avais payé celle de looping, mais pas plus. Hein. Je, je, je dirais pas parce que 50 centimes, je le sais. Ah <rire> mince, je vais. Dit... Bon, en fait, en fait, voilà, bon, allez, je... un jour il va balancer. En fait, il m'avait aidé à déménager. Et euh, le mec, pour le remercier, je lui ai offert une console. <rire> et comme un âne, j'ai eu le, le bonheur de dire que j'avais payé 50 centimes. Donc, le mec, il s'est dit, j'ai sué euh, 100 et haut pour 50 centimes. Voilà, bon, <rire> voilà. Il dit, je m'excuse, mais
0: aujourd'hui, ça vaut déjà nettement plus. Mmh. C'est ça, c'est qu'il la revendra dans quelques années pour, euh, pour se payer d'autres trucs plus intéressants qu'un Game Watch. <rire> ça sera mieux que de casser son PL. Exactement. C'est sur ces prix du scandale, j'ai envie de dire qu'on va terminer ce podcast hors série sur la deuxième génération de consoles. Vous pouvez évidemment continuer la discussion dans les commentaires sur le billet de cette émission. On vous y attend. Racontez-nous votre expérience, vos souvenirs. Merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et merci à vous, évidemment, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon moment et qu'on vous a peut-être donné envie de, eh bien, en brocante, de vous attarder sur cette petite Atari 2600 qui traîne par terre sur le stand du mec qui vend des lecteurs CD et des cajots. Peut-être que vous pourrez vous amuser ou alors à télécharger un petit émulateur pour pouvoir jouer à ces fameux jeux, euh, ces conversions de l'arcade absolument extraordinaires qu'on peut trouver sur, euh, eh bien sur une télévision ou sur Colecovision. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne rien rater de nos prochaines émissions. Et si vous avez apprécié, évidemment, vous pouvez nous laisser quelques petites étoiles, ça nous fait toujours plaisir. On vous dit à dans 15 jours. D'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles Next Gen. Salut, salut Bye. Salut